0: Én keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Köszönöm, kedves hallgatók! Ez a klub rádió Benne, az Anna Budapest, az önök alázatos narrátorával. Pancs Naded Miklós vagyok, a szerkesztő Árva a brit az üvegfal kemény Daniel fényesíti a gombokat. Kardos Júzi olyan érdekes cikkeket küldött, hogyha ha több időm lenne, egyébként elolvastam őket már délelőtt, akkor, akkor felolvasnám önöknek. Például 1922-ben már egy fontos kulturpolitikai kérdésről vitatkoztak a magyarság című labban a külföldi ösztöndíjakról, mert hogy az az olasz és a francia kormány ajánlott fel tanulási lehetőséget, és ebben a kapcsolatban megkérdezték a szakembereket. Egyébként az újságírás, hogy is mondjam, egy másfajta újságírás jelenik meg abban az 1922-es labban, a magyarságban, tehát ahogy fölteszi a kérdést a, a riporter, az elég full, de aztán Zambra Alajos Budapesti Egyetemi Alasztanár, Tineman Tivadara Pécs Egyetem Német tanára Hóman Bálint Egyetemi Könyvtárigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, illetve német Gyula Budapesti egyetemi tanár is megszól ebben a kérdésben, illetve Gombóz Zoltán is kifejti eminens álláspontját arról, hogy mi legyen a magyar fiatalokkal. Egyébként Gombóz Zoltán úgy érzi, hogy azért, hogy a gyerekek kimenjenek franciául tanulni, az túl drága lenne, tehát azoknak kellene ösztöndíjat adni, akik már megmutatták az oroszlán körmeiket ő azt a fordatot használja, akik még olyan fiatal emberek, akik még jelét sem adták a szánypróbákat, szány, Próbálgatásnak nehéz szó. Várhatnánk addig, amíg kérdemlik ezt az ajándékot. Szóval ma a külföldi ösztöndíjakról szeretne szólni az Annó Budapest. Nem magunktól vagyunk ilyen okosak. Az ötlet Dési András kollégámtól, barátomtól származik. aki ráadásul itt van a telefon, a túlsó végén, 240693, illetve 24 073, SMS-ben 063030953, és a Bájberen is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Szóljanak! hozzá, és meséljék el, hogy önök melyik országban, és hogy e, sikerült ösztöndíjal tanulniuk, vagy képezni magukat. Hogyan sikerült, és mint mondtam, itt van velünk Dési András. Szia András! Ságusz Mikros, és így a Klubrádió kedves Köszönjük szépen az ötletet is, a műsor ötletet is, és hát akkor lássuk is, hogy a kis Dési András az, hogy, hogy tanult külföldön?
2: Én 1980 és 1990 között tanultam az egykori Szovjetunióban, Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében. Magyar állami ösztöndíjal, uh-huh. ami, ami egy magyar-szovjet, a szovjet-magyar kétoldalú megállapodás keretében, keretében biztosítottak számomra. Egy, egyébként ez egy meglehetősen széles megállapodás volt, tehát nem csak erre a. Engimo néven is ismert egyetemre terjed ki, hanem általában, általában a Szovjetunió tanulásra tanulása. Uh, Botfában, Leningrádban, lehet, ugye Szent ugye mai korábbi nevével, Minskben, Harkovban, uh, Kievben uh, nagyon sokan tanultak. Becsésem szerint egy, egy, egy év folyamon 200-300 ember is Azt tanult é- uh-huh. é- évente. És emellett természetesen más szociális országokban is voltak ilyen, ilyen magyar állami ösztöndíj lehetőségek, elsősorban az NDK-ban, de Prágában, az egykori Csehszlovákia fővárosában, illetve Varsóban is.
1: Mi volt a Ami, am...
2: ja, bocsánat, tehát, tehát én teljesen véletlenül kerültem Na. ki Unióba, én, én eredetileg az eltérő jogi karra jelentkeztem, és oda fel is vettek engem, elvitték katonának felegyeségre amikor uh, 1984-85-ben ez, ez, ez volt, és 85, uh, 85 tavaszán összehívták a, 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 a Ászló Ajat egy rendkívüli sorakozóra, <hazit> ahol közölték velük, hogy itt vannak a külügyminisztériumból az fkr és Bocsánat,
3: uh,
2: <hazit> ez komoly a most rábbal a, a, erre, erre az MGV-on nemzetközi kapcsolatok intézetére. Uh, és az, a, 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 az, aki elmegy Budapesten felvételi vizsgára, az háromnak rendkívüli szabadságot kapott. Hát én elsőként léptem ki a sorból, mert uh, én akkor éppen büntetésben voltam, én ne, nem, ne, nem kaptam kimenőt és, és tulajdonképpen gondolkodás nélkül jelentkeztem. És el is mentem a felvétel, de természetesen, ahol ugye, ugye oroszul, tehát elsőben oroszból kellett írásban, illetve szóban vizsgázni, mm-hmm. ami nekem hát nagyon nehezen ment, mert hogy én, én francia tagozatos gimnáziumban jártam, és oroszból ugyan életségiztem, de hát nagyon, nem, voltam, nem voltam igazából jó jó, 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 jó oroszos, nem tudtam hogy oroszul, lényegében üres papírokat adtam, de és a szóbeli vizsgán is csak hallgattam, és akkor a, a vizsgabizottságban ült három kedves hölgy, akik rám néztek, mosolyogva és megkérdezték, hogy, na, hogy na, na, nagyon akarok-e a szovjetújóban tanulni, amire azt hogy igen, és hogy megígérem, hogy megtanulok oroszul, és erre is azt mondtam, hogy igen, és ez lényegében utána két évre rá ezt is ezt a... Ezt a ezt és hogy én így kerültem ki Moszkváraban.
1: Tehát egy, egyfajta menekülés volt?
2: É, tulajdonképpen a kalandvágy uh, Igazából nem, nem láttam más lehetőségét arra, annak, hogy elszakadjak otthonról, mm. és, és, és azt gondoltam, hogy kipróbálom, megpróbálom meg. Hát ugye vonzott ez a szovjetunió. Tehát ugye ez a viszletleg világ. Nekem az édesanyám a magyar televízióban dolgozott, ő rendszeresen járt ki a Szovjetunióba, Sokat mesél, de igazából nekem ez egy, egy, egy teljesen idegen világ volt, és én, és én akkor, akkor 1981. júliusában, amikor elindult a, 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 a nulladik évfolyamban a, a vonat a keleti pályaudvarból, és ugye Kievből mentünk egy egy hónapos előkészítőre, én életemben akkor tettem be először a lábamat,
1: De akkor ez a vonat tele volt emberekkel, ha jól szánul, akkor Ezért Tele
2: volt emberekkel, persze, tehát itt, itt is mondom, hogy tehát voltunk. Több mint százan szerintem, akik, a, 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 akik, akik kimentek, ugye ez uh-huh. már ugye 85 volt, tehát, tehát ez egy kicsit más volt már a, a világ, tehát az, 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 hogy lejöttek a külügyminisztériumból toborozni embereket, zöldek, vagy gyűjt, ahol a közgázos előfelvettek voltak. Ez, ez, ez már azt mutatta, hogy, hogy, hogy igazából tehát ez az első csatornán az első lehetősége sokkal kevesebben értek, mint korábban.
1: És mi történt odakint?
2: Uh, odakint uh, ugye kiebben voltunk egy, 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 egy hónapig, hmm. egy, egy kollégiumban, ahol uh, bejártunk orosz órákra, ami, ami ugye azoknak, akik, akik az orosz tagozatos gimnáziumból jöttek, illetve hát, ugye, a családban, orosz jelvenőkkel rendekedtek hát ugye ez egy kicsit, hogy mondjam, felesleges időtöltésnek megbizonyult.
1: De ennek elégyre ott kellett ülni? Ott
2: kellett ülni? Tehát ezeket az órákat és ezeket a, ezeket a tanfolyamokat, ezeket végig kellett, uh-huh. kellett ülni, de, de nem tartottak sokáig, tehát ezek ilyen három délelőtt, három-négy órás volt, voltak, és utána teljes mértékben szabad program volt, lehetett, lehetett császkányi ilyetben, Ugye mondom, nekem, 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 nekem ez egy, ez egy, egy, egy sokszerű érmény volt a Szovjetunió, mert nem voltam felkészülve arra, hogy ugye olyan, olyan viszonyon fogadnak, amik, amik fogadtak, tehát hogy üresek az üzletek. Volt például nekem egy, 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 egy világos kék adidas táskám, amiben, am, 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 amit úton útféleben akartak tőlem vásárolni. <gül> akkor, és, már és hát volt, ugye, akkor
1: már volt Akkor már volt szestilalom.
2: Akkor igen, ezt akartam elmesélni igen, hogy, hogy ugye, tehát ugye ez 80. húliusában volt, 80. márciusába került Gorbacsova hatalomra, és ráztem két hónapra kezdették be a Szuhozzák a száraz törvényt, és már volt a szesztillalom, és ugye ennek, ennek, ennek a hatásait is döbbenetes volt látni és, és megélni és ugye, hát látni azt a rengeteg alkoholistát, akik, 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 akik uh, sokkal nehezebben jutottak a, a mindennapi betevő voltkimenységekhez, mint, 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 mint korábban. És egyáltalán a, a szovjet viszonyokkal szembesülni az, az, az több mint jó volt volt.
1: Mert hogy mit reméltél, mit vártál? tehát?
2: Én, én igazából azt gondoltam, hogy hogyha Hogyha, hogyha nem is, tehát az nincsenek, nem is nincsenek annyira uh-huh. tele. Mint, mint
1: Magyarországon mint, akkoriban, igen. Mint,
2: mint, mint Magyarországon, tehát, hogy a, 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 tehát én azt nem gondoltam, hogy, hogy üres polcokkal fogok szembesülni. És azt se gondoltam volna, hogy, hogy, hogy a Szovjetunió úgymond ilyen, ilyen lepattant is elmaradt viszonyokat mutatott, akár mindennapi életben, akár más vonatkozásban. Tehát én sokkal fejlettebb országra, országra, országgal számoltam, de ugyanakkor viszont az embereknek a kedvessége, előzékenysége, barátsága az, az sok minden kompenzál.
1: A magyarok leginkább saját magukkal barátkoztak, vagy, vagy a, a szovjetpajtásokkal?
2: Lehetett, tehát ugye aztán, aztán, amikor Moszkvába kerültem, akkor, akkor ott, 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 ott nagyon sok új barátra és szert. Azt Az persze másképp, hogy az egyetemen nehezebben ment a barátkozás, de az egyetemen, kívül, az egyetemen kívül sokkal, sokkal, sokkal könnyebben lehetett barátkozni, és hát persze a magyaroknak nagyon jó hírük volt, és ugye, a magyarokkal ugye jól lehetett, úgymond, ügyetelni is, tehát nagyon sok diák azzal egészítette ki az ösztöndiát, hogy például azit azt melegítőkkel vizt ki magával is, és ezeket, ezeket jó pénzért tovább-tovább-tovább a, a szovjet vásárolói
1: Ha eszedbe jutott volna, hogy hát melegen van az egészből, anyám, én nem ezt a akartam, akkor lett volna lehetőséged arra, hogy ott, hogy az egészet francba?
2: Igen, igen, ez meg is fordult a fejemben az első év után, Uh-huh. Amikor is uh, két tárból megbuktam, ez <gül> nagyon gyenge volt az oroszom, és, és, és nem tudtam igazából a vizsgán elmondani azt, amit szerettem uh, volna. Uh-huh. De aztán végül is, végül is a az azt mondta nekem, hogy, hogy oké, okay, rendben van, hazajözhető előbb, előbb előbb, elő előbb, előbb, ezt a szégyent, hogy megbuktál a vizsgálni, ki kell javítani,
3: tehát, tehát,
2: tehát visszaküldött, visszaküldött levizsgálni, és mm-hmm. akkor amikor már visszamentem a második év, évre, akkor, akkor azt gondoltam, hogy akkor, akkor, akkor mégiscsak megpróbálok még egy évet uh, és alapvetően én, 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 én jól éreztem magamat, ugye ez, ez a Golbacsoni korszak, ugye ez a perestroika, glásznos, az uszkárénnyiért, tehát a gyorsításnak az időszaka, mm-hmm. és te olvadást hozott a Szovjetunióban sok minden, ami, 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 ami a föld alatt volt, vagy láthatatlan volt, az az elsősorban a kulturális életben, és, és olyan, olyan, olyan érdekes helyekről jutottam el, amelyekre, amelyekre nem is gondoltam volna, olyan kulturális előadásokra, rockkoncertekre, Performance-okra és olyan érdekes hmm. emberekkel hozott össze a sors, a, 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 amivel, én, amivel én, én korábban nem számoltam is, és, és ez, 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 ez engem, ott tartott, engem ott tartott.
1: Ez egy, egy internacionalista egyetem volt? Nem csak magyarok de voltak, gondolom, meg szovjet de. Nem,
2: nem, nem, ez egy internacionalista egyetem volt, annyira internacionalista egyetem volt, hogy, hogy abban az évben jöttek először Nicaraguába a diákok. Hmm akik lényegében a, a Nikalagói őserdőkből a gerilla hazviselésből jöttek ki, és, és ültek be a, a,
4: a, a Nemzetközi
2: Kapcsolatok intézetének. A, az ő orosz tudásuk, hozzájük képest én, én egy, egy Lermonton voltam. <hállt> De, de nagyon kedvesek voltak és hát persze ugye az egész uh, szocialista táborból uh, tanultak a diákok egy, egy ország nem volt jelen, Románia nem volt jelen de, de voltak az, az egykori NDK-ból, Lengyelországból uh, Cseszlovákiából Bulgáriából uh, Vietnámból, Kubából, Laosból Kambodzsából, uh, úgyhogy uh, és Észak-Kurából és, 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 és 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 is voltak diákok tehát, uh, tehát nagyon-nagyon nemzetközi. Én... Internationális társaság volt.
1: És az volt a cél, hogy belőle diplomata lesz, vagy diplomatát csinálnak, vagy, vagy KGB ügynököt?
2: Én először hát ugye a KGB ügynökség az, 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 az nem fordult meg a fejemben. Hát
3: az nem, vár, is, azt nem választja az nem ember. Is,
2: nem, is, nem is éreztem azt, hogy KGB ügynököt szerettek volna beleom csinálni, mm. majd erről az ügynök dologról, később mondok egy, egy mondatot. Én, én eredetileg a diplomataszakban e, e, gondoltam kimenni, mm. csak, csak ott volt egy és a, a a a az eltársakkal, akik, akik értésemre adták, hogy, hogy, hogy ajánlatos lenne nekem belépni az msz És én, ezt, és én ezt, 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 ezt nem akartam. Nem, mint hogy én egy, egy, egy nagyon lázadó gyerek lettem volna, az én édesanyám pártag volt egyébként.
3: Mindenki az Méghozzá
2: volt. Hicsi pártak volt, uh-huh. de, de ő is azt mondta nekem, hogy majd akkor lépje be, fiam, hogyha te úgy gondolt, hogy be akarsz lépni.
3: Igen, És, és akkor, és
2: akkor volt, a, volt a nemzetközi újságirászak, ahol, uh-huh. ahol, ez, ahol sokkal lazábbak voltak a keretek, ugye ott, ott a, 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 a hazai, Gondozó szervez a az a minisztertanásnak a tájékoztatási hivatala volt, és ott a vörössálltárs, aki, 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 aki felelte az ösztöldi nem támasztotta ezt követelménye. Uh-huh. És akkor én, én így erre nemzetközi újságidás jártam, ami, ami, ami nem sokan különbözött a szaktól tehát lényegében szinte átjálható volt a kettő.
1: Mit akartál mondani az ügynök kérdésről?
2: Inkább az ügynök a ugye, ugye kint a magyar nagysövetségen volt egy külön ö, osztály, uh-huh. melyik a, a Szovjetunióban tanuló diákokkal foglalkozott. Ezek, ezek, e, e, itt alapvetően e, belügyesek ültek, két, 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 két belügyes úr, uh-huh. akik, akikhez például rendszeresen be kellett járni útlevél ellenőrzésre, aminek az volt a lényege, hogy ugye csak engedélye lehetett hazautazni e, a Szovjetunióban Magyarország, és ezt ugye a Szovjet egyetem egyetembékáni hivatalánál kellett kezdeményezni, illetve ugye ezt be kellett jelenteni a, a mászövetséget, és, és, és ellenőrizték rendszerűen az leveleket, és, és érdekes módon nekem ugyan voltak fegyelmi problémáim, de, de, de egyszer és zsaroltak meg azzal, hogy
3: uh-huh.
2: hogy, 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 uh-huh. hogy, hogy, hogy bizonyos ügyeket annak felében, hogyha, hogy mondjuk jelentenék, tehát írnék hangulatjelentéseket. Egyetlen egy dolgot kérdeztek tőlem, eh, 1988 magasságában kezdők el érdeketni, miután nekem igazából megvoltak a jogi egyetemen a kapcsolataim, eh, eh, ezért elkezdtek kérdezni engem egy bizonyos Fideszről. <tos> hogy, 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 hogy,
3: hogy, hogy is van ez, van ez? A
2: bizonyos Fidesz, ez, ez lesz elére Moszkvába van-e, van-e Moszkvában a szervezkedés?
3: Uh-huh.
2: És volt? Eh, és a, és, és nem volt, nem volt, nem volt. Uh, uh, alapvetően ugye volt egy, uh, az imolnak volt egy, egy, egy MSZMP párt uh, uh, szervezete, ahol, ahol nagyon sokan tagok
3: voltak, mm.
2: és uh, ugye az MSZMP-nek a, a szovjetunióban működő szervezete, az egy megyei jogú párt szervezettel ér, érsz el, mm. amelynek a, 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 a vezetője, tagja volt az mszmp központi bizottságának is, és, és, és ez a ez a párt szervezet szerint sokkal, sokkal keményebben, erőteljesebben ítélte meg a, a Szovjetunió beli eseményeket, mint ahogy ezt Magyarországon megítélték. Uh-huh. De sokkal óvatosabban kezelték a kolvcsoni reformokat, és emlékszem, hogy még ugye az első évben még mintettek is minket arra, hogy, hogy hát azért jó-jó, van ez a peres van ez a de hát azért nem
1: jelentett azt, hogy a tűrdővízjel együtt a gyereket is. Kidobják. Igen, ne örüljünk ürülj, már meg teljesen. Akkor, amikor elkezdted ezt az egyetemet, akkor azt gondoltad, hogy oké, okay, is megpattantam, eljöttem világot látni, de is ha Moszkvában végzek, akkor, akkor nyitotta a karrierem. Hazajövök, és legjobb állásom lesz meg minden, csak persze nyilván közben a rendszerváltás. Szóval voltak ilyen reményeid?
0: Voltak ilyen reményeim
2: tulajdonképpen, én, 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 én azt gondoltam, hogy el fogom végezni ezt az újságírás. Szóval akkor hogy vagy mégiscsak be fogok majd valahogy erezni a külügybe a pártagságnak meg a megkerülésével. Én, 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 én arról álmodottam, hogy a nemzetközi szervezetben fogok dolgozni. Uh-huh. És aztán ugye az élet hozott, amit hozott. Ugye 1988-tól a gazdasági reformok a is lehetővé tették a magánvállalkozásokat, igazsza szövetkezeti formában, és akkor engem volt egy kicsit elnyelte az üzleti élet, annyira, hogy elkezdtem dolgozni a Seremekjevói repülőtéren újonnan megnyílt duty free shopban, amit egy írcég ír hozott létre. És én és nagyon jóban legtem ezekkel az hírekkel, és, és tulajdonképpen ő tulajdonképpen fölállták nekem, hogy akár maradhatok Moszkvában is, hogy aztán utána mehessek shannon a nagy vállalati központba. Aztán én végül ezzel a lehetősége nem éltem, hanem hazajöttem Moszkvából, és a népszabadságnál kezdtem el a lősággyűlői karriermeket a körülnek végleg búcsút mondtam, és aztán hát lehet belőlem egy olyan újságíró, amilyen,
1: amilyen... Egy nagyon jó újságíró. Teszem Köszönöm, hozzá.
2: ez nagyon Ezt Ez nem ezért
1: volt. András, volt valami olyan botrány, amit megrengettem mondjuk a magyar díjasok delegációját Moszkvában? Szóval voltak részeg emberekedés, ez egy szobjet emlékmű lehugyozása, vagy bármi?
2: Hát volt, 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 volt voltak ugye, Ugye a most már ott volt egy kereskedelmi kirendeltség, aminek ugye az eladása körül <gül> igen, az na. elmúlt években, ugye
1: Szabó András így, ment utána, a Direkt 30-at és sokat foglalkozott ezzel.
2: Igen, igen, igen. Na most ennek a kereskedelmi kirendeltségnek a bárjában sok minden történt, és sok minden, sok minden, sok mindent láttam. <gül> Voltak, tehát volt, hogy ugye. Uh, Mihai a néha, Mihai, Szergély Csgolgacsovra is hát meglehetősen durva uh, durva kielentések hangoztak el az alkohol szint növekedésével párhuzamosan.
1: <gül> a maligánfok, igen.
2: Igen, a maligánfok, azaz sok mindent kihozott az emberekből. Uh, uh, igazából uh, egy nagy tehát korábban volt voltak voltak botrányok ugye az az, az üzletelés miatt mm-hmm. amikor hogy az üzletelésnek a, a, a tárgya a, a nyugtató voltak amiket ugye alapvetően kábítószer és a akkor, akkor el is az egyetemről a magyar diákokat. Értem. Ennek
1: az ügynek az örvén. Nagyon szépen köszönöm, András, hogy itt voltál velünk, és megnyitottad az ösztöndiakról szóló műsort, Hallgass, és majd még valami eszedbe üt, vagy valamit nem kérdeztem akkor jelezd de. Okay. Köszönöm, Én szépen.
3: köszönöm szépen, Miklós. Viszontlátásra.
1: Dés András újságíró Mikor. volt kollégám, barátom volt, a 168 órát azt tavaly együtt fejeztük be, együtt rúgtak ki bennünket. Onnan a 2406953, 2407953, SMS-ben 063030953, 30 és a Weibren is elérhetők vagyunk. Egy kedves hallgató figyelmezett rá, és köszönöm szépen, hogy nem Gombóc, hanem Gombot Zoltánnak hívják a Magyar Tudományos Akadémiának azt a tagját, akitől idéztem néhány gondolatot a külföldön tanulásra. És egy betelefonáló van a vonaltól évigény, jó napot kívánok!
5: Szia, Miklós Trey vagy Sándor vagyok. Helló, szia! Hát én hallgattam itt olat, ő sikeresebb is volt nálam bizonyos szempontból ebben a témakörben, meg nem is. Hát itt hozott is, ajándékot is, nem is a helyben. Mert én, hát ugye nem a, hát a 80-as években, de 96-ban kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy akkor a nyári egyetem 70 éves volt, és ugye a hankis lemér meg a János a testvére, aki egyébként szívsebész volt, ők adtak egy ilyen lehetőséget bizonyos embereknek, ugye, és akkor ki lehetett menni mindjámban. Uh-huh. Csak ugye, ami után, azután következett, hogy ez a folyamat megindult, megérkezett egy hölgy, úgy ugye hogy Eszinszfaja, aki egyébként hát valószínűleg az első, a németországból kivándorolt, talált, találja volt. Én pedig Magyarországon szeretett volna tanulni. És az első találkozásukkor eszedbe jutott, hogy a orosz érzelmességnek milyen nagy hagyományai vannak, mert egy öntött vasasalót vágott hozzám a kevereten <gül> a kollégium, kollégiumban. Ilyek a kerinna. De, akkor még ez nem volt nekem elég, ugye? Mert uh, utána még uh, hasba uh, dugott egy. Na, no. uh, ugye? Hát, hogy hát az orosz érzelmességnek. És akkor azt mondta nekem, hogy ő lesz a főnök, tehát ezzel akart ezt jelezni. Tehát ugye most már kadokkal a maga kocsikat, akkor még csak vassalókat dobáltak, mert közben eltelt 30 év, és sajnos ide jutottunk, úgyhogy van ennek is egy ilyen formulája.
1: De várjál, tehát hogy, hogy mi volt a, tehát hogyan lehetett elnyerni ezt az ösztöndíjat? Azt, azt tudom, hogy, hogy kik ajánlották fel, azt mondtad, a... de az még nem derült a... ki, hát, hogy, hogy kik...
5: A... Hát előként a klasszik helyettes volt. Uh-huh. Aki egyébként annyira biszke volt, hogy a 168 órában volt egy riport vele, az ajtajára kiragasztotta a riportot. Hát <sínt> jó. A hogy szerénység... most, már ehhez, hogy most már ehhez tartsuk magunkat.
1: A szerénység, igen.
5: Tehát, hogy én, hát én benne volt az újságban. <sínt> én, igen, tehát... De hívhatott is akkor azt mondta nekem, hogy nem tart a abban, amit csinálunk, de azért elég jól, és is de nem fancsáziák. Ugye politológia volt, amire jártam. Uh-huh hogy deimben volt a témavezetőnk, és mondta, hogy itt körülbelül 8-10 főnek van az a lehetősége, mm-hmm. és hogy bevenne, úgyhogy gondolom a listára. Hát eh, akkor én nem is gondolkoztam nagyon, hogy ezt most hát mondtam, hogy rendben, és akkor megérkezett ez a hölgy, hogy itt, eh, ez egy is kis aktus lett volna ez a eh, dolog. Értem. És én egy napilapnál dolgoztam akkor, útra is rováltál, ami nem is politikai dolog, és ott Behivatott a főszerkesztő szeretője, akiről ugye mindenki tudta, hogy az a rangja, hogy a szeretője a főszerkesztőnek. Nagyon rang volt, mint a főszerkesztője, tehát vagy bármi más. És közölte velem, hogy választok a kettő között. Hát hogyha kimegyek, ide-vissza nem jöhetek, pedig éveket dolgozhatnék hm. még, mert ők, ők félnek. De nem mondott mást erről, csak azt mondta, hogy ők félnek.
1: Jó, ja, de neked kellett. Vagy... Ja, nyilván jelezni kellett a munkaidőn, hogy te hát akkor most fél évig hát nem vagy. Jeleztem,
5: Aha. hogy van egy ilyen terc, de de ő jelezte nekem, hogy ők ezt megtudták, és félnek. Uh-huh. Tehát ő, de hogy mitől, azt nem mondta. Na most, euh, és akkor igazából egy ilyen úti lapút kötöttek volna a talpamra, hogyha én meglékem ezt, a így a kettő közül. Uh-huh. És akkor én nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert arra gondoltam, hogy... hogy Tulajdonképpen lehet, ha ide visszajövök, akkor semmi el nem tudok majd foglalkozni, mert megzet meg leszek. Uh-huh. Ráadásul, gondolkoztam ezen a témán, és én e, nekem e, én az amerikai emigrációval foglalkoztam e, két évig, amikor is e, élő személyekkel találkoztam, uh-huh. általában hülyakban e, éltek. És elmondták nekem, hogy ne úgy azt gondoljam, hogy ha valaki több évet, mint egy idegen mi országba, visszafogadják a, az vagy a országba, vagy a saját városába, honnan elment, nem fogadják vissza az embereket. Hát egyrészt nyanakol néznek rá, hiszen Magyarországon tudjuk, milyen szellemi állapotok vannak, hogy vajon mi lehet, mit csinálhatott, miért jött vissza, miben sem Tehát ez mind benne van ebben a dolgokban. És aki kint dolgozott, vagy kint tanult, az mindegy kicsit ilyen fekete bárány. Bár inkább szürke árány, tehát nem teljesen fekete, de mondjuk szürke bárány.
1: Gondolta ezt az, hát, az emigráció?
5: De, igen, de én hallottam, ugye az egyetemen eltöltött hat évem alatt, és hallottam ilyen eseteket, amikor hát Amerikába mentek, különböző nyugati országokba mentek, és bizony a tanárokban is volt egy férj. Most már ez meg ezer szereződött ez a félelem, mert sokkal rosszabb a értem, nem Ez a paranoid állapot most már sokkal nagyobb. De az a furcsa, és azért mondtam azt, hogy például az úr, ugye a kérdővel ötkel ő igazán nem volt eléggel, hogy éreztem azt valamit elért. Attól függetlenül, hogy ugye, egy nagy évű dolog volt előtte, bár itt szerintem szép dolgokat ért el, de ettől függetlenül azt mondom, hogy, hogy visszacsatorja az életet Ugye ezeket ne ezen az egyetemen, ahol megint nyíltak, az irodalom tanszéken tanítanak engem, hogy költőt. Hát akkor valahol ez nagyon fura, mert ez nagyon fura, hogy ugye én egy el oda, de engem megtanítanak ott. Tehát ugye ez egy abszurd
1: egyébként, nem? Nem tudom, mert mert egyrészt sosem volt olyan, hogy évekig külföldön éljek, másrészt sosem voltam ösztöndíjas, tehát sem a magyar emigráció álláspontját, oké, hallom, hogy, hogy mit mondtak. Nem tudom, hogy ez, ez mennyiben valid, és az sem, hogy, hogy milyen érzésekkel van az ember, amikor ott na, jön, vagy befejezi, vagy elvégzi, vagy milyen reményekkel. Igen, csak azt mondom, az hogy
5: neki. nekem ebből az hát a furcsa paradox, hogy pont azon az egyetemet tanítanak engem, az én verseimet, hova engem hívtak. Ja. Miközben én nem jutottam oda.
1: Hát az paradox, igen. Jó, ezt nyugatunk. A nyugatod is, meg nem is. Tehát
5: ugye is lesz megad is. Tehát, hogyha úgy teszik de lehet, hogy soha nem is ad semmit, az is lehetett volna. Tehát, hogy valahogy a kettő között maradtam én is, mint ahogy az volt.
1: Tehát, hogy, de hogy, hogy így tökéletes. Így. Ha, de, az, de ha jól gondolom, akkor jóval később, hát egyrészt egy évtizeddel később kerültél ki, hmm. meg, meg gondolom, hogy idősebb is voltál, amikor kijutottál, tehát nem a kalandvágy volt. Működj meg kimenni 96-ban, hát az már olyan, mint cukrázát nyitni Bécsben. Vagy Igen, nem. csak
5: igazából én annyit szerettem volna mondani a kulturális különbségekkel, Ugye amikor ez a lányok, aki ugye az volt, hogy akkor cserélünk, tehát ugye megegyezett. Igen. Ezen a lányom volt egy vandál, okozoknél, vagy inkább ilyen sarkú bokozóknéval, uh-huh. és azt mondta nekem, hogy látom, hogy a lábamat nézed. Ja igen, van, hogy bokozókné. nagyon,
1: nagyon mélyen magot hagyott benned ez a jekatyerinában
5: de ez már akkor sem volt egy nagy divat, tehát most nem, nem a szex öltöztették így. Egy, hát nem volt súlya, csak így volt. öltözve. És akkor mondom neki, ja, volt, de. hát ez nem így nem benne, mert akkor sem volt benne. Szerintem, hogy gondolj bele, hogyha nem lettem volna moszkvai, akkor hogy néznék ki? Mert azok még josszabbul néztek ki. Na most ő ezt a kultúrát vitte magával egy nyugati országba, ahol hát kirőgték a lányok. Mondták neki, hogy figyelj, majd mert öltöztettünk, mert ez nem jó. Aha. Tehát, hogy, hogy teljesen más világba kerül az ember, vagy nagyon-nagyon magasabb kulturálisan, és akkor rosszul érzi magát,
3: uh-huh.
5: vagy ahogy az úr is mondta, hogy rosszabb helyzetbe kerül, mint amiből kimegy, és ott van egy olyan helyzet, hogy ő az állfölény ide, hogy Pettigy, vagy érte, hogy érezhettem méri állfölényt. Tehát, hogy jött meg egy állfölényt érez az, az ember. Mert de például volt neki, elmondta azt, hogy sokkal szabadabbnak érezte magát, mint amit. Tehát ő áll a a folyamat, hogy ugye kimegy egy ilyen ország, hogy kiment egy szabadnak, nem érezte
1: szabadabb.
5: És szabad érezte magát. Tehát, hogy, hogy valóban az működött, hogy akkor ő most tényleg nincs egy, egy mikrotúrának a sem, hanem itt valóban van egy helyzet, van ami, ami sokkal jobb, és én bármit megtehetek itt. Pedig ez se igaz, teljesen, mert hát őt is figyelték, azért konzolat tartották. De de hát úgy gondolom, hogy hogy, hogy ezek a tapasztalatok csak egy ideig érvényesek. Mert ugye, ahogy te is mondtad, nagyon hamar megváltozik a helyzet, a világ fejlődik, vagy sozdulik egy világba, és a videci rossz világban, vagy jó irányban, mert akkor is megváltozik. És már nem biztos, hogy az én emlékeim. Egyébként én azt vettem észre, hogy az emlékek nekem fontosak, de igazából senkinek nem fontosak. Én elmondhatom ezt egy előadásomon, Szerzői vagy bármi. Hmm. Vannak néhányan, akik meghallgatják, de már nem fontos. Hát,
1: hogy... Jó, mondjuk ezzel pont a, a műsorom létét kérdőjelezed meg.
5: De nem, 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 nem. Hát ez egy nagyon jó műsorcsodás. Én meg szoktam hoztani egyébként, ha megengeded én a 5000 ismerősömről a 10 oldalamon, én megosztom mindig. Aha. Kedves. A, mert úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy a, ennek a kultúrának egyébként, aminek mi élünk, az emlékezés a lényeg-e az emlékezés. Tehát a, a nekem ugye a lírai programok az a vesztesség relativizálása, ami az emlékezést jelenti, tehát hogy minden, ami volt, az, az kerüljön fel egy ára, és értékként segítse a hírt a jelen. Tehát, hogy ezek a dolgok, ha elvoldak, akkor mi használnak voltak, akkor minek történtek meg? Igen. Tehát, hogy van benne egy ilyen hiányérzet, vagy egy hiátos ilyen szempontból, és csak annak a fájdalma, Ugye, most hát, inkább a következőszerben, hogy ilyen szempontból. Ilyen uh, értelemben, hogy emlékezés, nagyon fájdalmas, hogy néha látom az arcokon, hogy nem számít, hogy nem fontos, hogy nem érdekel senki. Tehát, hogy mi volt a szüleim a idő, mondjuk azt, hogy nagyapaként szeretném elmondani, mondja a nagyapaként szeretném neked elmondani azt, hogy mi volt az én gyerekkoromban. És nem érdekli. Mert úgy érzi, hogy ehhez már még nincsen köze. Mi, hát miért most más van, hát, adjuk már ezeket a dolgokat. Pedig ez nem igaz. Tehát, hogy hozzám ez a műsor is erre szolgál, ugye, ez De, nem igen, rája, igen. Hogy ez nem
1: így van. De. Igen, valóban. Ez, ez, ez hozta létre tehát, hogy azt gondoltam akkor, amikor az addig kitaláltuk, hogy, hogy volt egy olyan időszak, korszak a Magyarországnak, amikor hát egyrészt, nem, tehát, hogy, hogy nem pontosan, de jegyezték fel, hogy mi történik az emberekkel, meg nem igazán volt lenyomata annak, tehát az akkori sajtó, meg, meg minden az, az másként ábrázolta a, a világot, és azt gondoltam, hogy próbáljuk meg ezeket a morzsákat összeszedni, amíg Igen. nem késő, mert hogy aztán majd bekerülünk a kipikoporsóba, kivisznek a ti temetőbe, aztán nem maradt semmi Igen. sem ebből.
5: Igen, és tudom, természetülök, mert én így figyelem ilyen szemmel, a különségi oldalakon is, hogy például van egy nagyon jó oldal a Józsefvárosi Nostalgia csoport fotócsoportja, aki minden nap kibányáz a 20. századból fotókat. Ezeket megoszja a van és akkor lehet ezzel szembesülni nap, mint nap.
3: Ja, igen.
5: És nem tudom, még annyit hadd kérdezett tőlem, mert ez egy nagyon fontos kapocs ilyen emberek között, akik így gondolkodnak, hogy... De szó, hogy bennem miért van az a rettenetes kíváncsiságon túli vágyakozás arra, hogy megnézzem azt a fotót, amit mondjuk 80 éve az a szerkély az, az volt is megvan, de akkor is volt, és ezt és ez nem akarom elhinni, hogy akkor is volt világ. Hát, én nem akarom elhinni. Azt gondoltam, hogy ugye a nagyszüleimre, a nagyszüleim nem, nem a nagyszüleim voltak, de mindegy, szóval egy, egy fölgyre nevelkedtem egy időbe, és ott ki volt két fotóra, akkor nagyon öreg emberekkel. Egy nagyon fetal hát ilyen esküvői fotó. És azt gondoltam, hogy ők azok, tehát hát ők nem öregen születtek, hát ők mindig voltak, nem?
3: <töksz> Igen.
5: Van egy ilyen oldala, és amikor én találkoztam ezzel a kedves amerikai barátommal, akkor boksított nekem egy fotót a Táncos feleségéről, amikor ő kinent 56-ban, 62-ben volt hát most nem... ez most készült ez a kép. Mert, hogy színes volt, de annyira jó minőségű volt, hmm. mint hogyha egy ablakon néznék ki. És azt mondja, nem, hát 62-ben. De hát mondom, hogy ott úgy néz ki minden. Egy autó volt a különbség, hogy azok a régi autók. Hmm. Egyébként néz. És mondom, ez nem igaz. Tehát akkor, akkor előképpen ugyanolyan volt, mert hogy az, az a sok fekete-fehér fotó megzavarja az embert. Hát, hogy a, a sötétség ugye... A,
1: én a Fortapánon, Voltam, bocsánat, hogy a szakítok, de majd félbe fogok szakítani, a Fortapánon én is megnézem ezért nagyjából hetente, hogy 1918-ban otthon voltunk-e a lakásunkban, vagy hogy amikor készült egy kép a barostérnek arról a házáról, akkor vajon kilakotott és nyitva hagyta az ablakot ah. itt, 18. február 22-én. igen, ez
5: nem
1: tudom, hogy Én sem.
5: Ugye, tehát, hogy, hogy ennek van valami, van, van egy titka. Tehát, hogy, hogy mi az a kapcsolódási pont ő ezekkel a ránk nem úgy konkrétan vonatkozó dolgokkal kapcsolatban, és én látom az embereken, hogy az emberek többségét nem érdekli, és engem ez elkeserít, hogy ezek az értékek, ami az ő saját múltját jelenti, hogy az nem érdekli. Tehát, hogy, hogy az miért van, Tehát, hogy, hogy, hogy csak a jelenben él, a pillanatban él, abban, ami már éppen most történik meg, és akkor vége, vagy hogy nem tudom. Tehát, hogy nekem ezek visszaigazolások. Hát ez egy annyira egyedi dolog, amit te csinálsz, amire nincs példa a médiában egyébként. Vagy a fotókat teszek ki a Facebookrát, oké, okay, hát most persze, az nagyon jó, de azért egy ilyen műsort megcsinálni, ez egy külön, és ez a téma is, ami elmondtam csatlakozik csak a múlthoz, vagy napcsolódik a múlthoz, de mégis hozzátartozik, és ez az előző úr, aki beszélt, nagyon-nagyon jól el, jól el tudta ezt mondani, hogy mi volt akkor visszaköszön ez az orosz világ, amiben bele is lehetett volna pusztulni
1: egyébként. Ez a, a, a műsor nem lenne a hallgatók nélkül.
5: Hát igen, hát igen, ez most olyan, hogy hogyha, ha nekem nincs olvasóm, akkor, akkor nem veszi meg a senki a
1: éj, Hát úgyis mindenki a könyvútban varban végzi. Szoktál ezt mondani nekem, kimre barátom. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm még egyszer. Ja. 24.06.96.3, 24.07.96.3, egy kicsit elmentünk a műsor ezt irányába, de most gyorsan visszakanyarodunk, hiszen az ösztöndiakról szól ma a műsor. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy a kollégium, kollégiumunk radiátorai annyira voltak felfűtve, 2-3 Celsius, hogy ne fagyjanak be. Így a követségről kapott radiátorral fűtöttünk, amikor volt áram. Üdv egy volt Ullánbátori és Pekingi kollégista. Ezt a Vajberen írta a kedves hallgató, és Laci azt írja, hogy nem, Kavics, felvételi februárban így csak a vizsga száma játszott NDK, karmács már egyik sincs ebben a formában. Havi 208-ban keletnémet már volt az ösztöndi, bőfél év alatt megtanultam élvezni, 73 és 77 között. Érte nekünk Kavics, és egy hallgató van a vonal úső végén, napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Nagy Károly vagyok Budapestről!
1: Üdvözlöm Károly!
0: 1964-től 67-ig voltam összöndíjas az ndk ban és én úgy kerültem ki, hogy gimnáziumi érettségi után nem vettek fel a Budapesti Műszaki Egyetemre, és akkor én gondoltam egy nagyot, hogy nem is biztos, hogy én mérnök akarok lenni, uh-huh. ezért elmentem ipari tanulónak az Orionba és amikor másodéves ipari voltam, akkor megjelent a népszavában egy olyan hirdetmény, hogy lehet jelentkezni külföldi ösztöndíjasnak. Uh-huh. És akkor én a, gondoltam, hogy ezen veszíteni nem lehet semmit, tehát az esélytelenek nyugalmával kitöltöttem a, a kérdőjévet, és behívtak felvételi vizsgázni, és a felvételi vizsgám maximális pontszámot értem el. Uh-huh. Ez azt jelentette, hogy nemcsak az általam választott szakot kínálták fel, hanem elém egy listát, hogy válogathatok, esetleg, hogyha másra gondolok, akkor ilyen felvételi eredmény után le- lehet választani. Az még nem tudjuk hogy mi volt én annál igen. a szaknál, amit választottam magamnak. Az mi volt? Ez mérés-vezérlés-szabályozás technika névre hallgatott ez a szak. Jelentsenés az... idő az három év volt. Aha. Tehát gyakorlatilag annak idején Magyarországon volt egy olyan iskolaforma, ami szintén három éves volt, felsőfokú technikumnak nevezték, és üzemmérnöki végzettséget adott az itthoni három éves felsőfokú képzés. Tehát körülbelül ennek felel meg az, amin én részt vettem az NDK-ban. Na most ott a, a mérnök képzésnek kétféle változata volt annak idején. Az egyik az három év, és aki a három éves végezte el az inzsenyőr lett, tehát mérnök, mm-hmm. és aki öt éves ciklust végigcsinált, az pedig diplomás lett, tehát diplomás mérnök. És én a, a három éves képzést választottam és szabályozás technika szakon. Aha. Most ez úgy lett lebonyolítva, hogy a amikor közölték az emberrel, hogy bekerült a kiválasztott névsorába, akkor részt kellett venni egy nyelvtan folyamon, ugyanis az volt az érdekesség, hogy nem volt követelmény a nyelvtudás, tehát a felvételi vizsga során egyáltalán nem volt téma az, hogy az ember tudja-e az adott nyelvet vagy nem. Ez teljesen normális. A nyelvi előképző tanfolyamon, ami 6 hétig tartott itt Budapesten, annak a végén kellett tennie egy nyelvvizsgát, és aki nem ért el középfokú szintet, az nem utazhatott ki a, a választott szakra, de nem veszítette el a státuszát, hanem egy év múlva megismételhette a, a kérését azzal, hogy most már, már az adott nyelvből, megvan van egy uh-huh. középfokú nyelvvizsgálja. Értem. Tehát én ilyen előzmények után kerültem ki Lipcsében. Ez a iskola a képzést megosztotta két helyszín között. Az alapképzés az Lipcsében volt egy évig, ahol a Hát ez egy ilyen felzárt szerű volt, hogy azonos színvonalon induljon mindenkinek a műszaki képzésnek, és utána a második két év, a második harmadik év folyama, az pedig Jénában volt. Amikor kiutaztunk, ezt csak úgy érdekességként megemlítem, hogy utazás előtt ruhapénzt kaptunk az utaztató Oktatási minisztériumtól azért, hogy azért nagyjából mindenkinek uh-huh. legyen rendes ruhája, ami beutazik. És ez valós, valahogy olyan 1700-1800 forint volt, ha jól emlékszem. Az sok és pénz. ez az összeg, ez úgy körülbelül megközelítette anyámnak akkor egyhali Igen.
1: Igen, én is így számoltam. Igen.
0: Tehát ez volt a, a ruhapénz, amivel indultunk.
1: Figyelj, bocsánat, Na most, bocsánat hogy alak, hogy azt a tudást, amit, amit begértek nem neked lépcsében, azt Magyarországon nem lehetett volna megszerezni? Tehát mennyire volt hát speciális hát az hát az meg, oktatás? Nem lehetett volna szerezni, ha?
0: hát ilyen, ilyen felsőfokú kérdés volt Magyarországon is, mint ahogy az előbb említettem. Csak hogy akkor a felsőfok... mire volt jó,
1: hogy, hogy, hogy Németországba mehetett az ember?
0: Hát nekem egy eltökélt szándékom volt, én korábban elkezdtem már tanulni németül volt, tehát engem nem kellett hajtani azért, hogy, hogy nyelvet uh-huh. tanuljak, hanem én akartam nyelvet tanulni. Értem, Ezt teljesen következetesen végigvittem ezt az elképzelésemet, hogy én németül akarok tanulni, és amikor már úgy úgy éreztem, hogy most már annyit tudok németül, hogy most már belemerek ugrani a mélyvízbe, akkor ezt egy igazán komoly tovább lépésnek tartottam, hogy... Értem elkerülök német nyelvterületre, és azért annak az előnye, az belátható volt előre is, hogy aki külföldön végezés és utána itthon helyezkedik el az iparba, Nyilván. annak a pályáját végig fogja kísérni a nyelvtudás. Tehát ez volt a motiváció a részemről.
1: Teljesen jó. És milyen volt Lipcsében élni? Mert most egy a... kicsit belenevettem, illetve nem, csak elmosolyodtam? Elmosolyogtam egy kicsit, vagy elmoso- mosolyra fordult az arcom, amikor azt mondta Dési András, hogy, hogy, hogy Kievben voltak, és délelőtt nyelvet kellett tanulni, két-három órában, és délután meg szabad program volt beszélünk a Szovjetunióról, tehát, hogy mi lehetett a szabad program, nyilván ki lehetett menni. Hát
0: akkor most egy pillanatra térjünk vissza Lipcsébe, amikor kérkeztünk, akkor ott egy, tehát aki, ki, aki utazhatott, annak volt középfokú nyelvvizsgálja, amit Magyarországon kapott amikor kiérkeztünk Lipcsébe, akkor ott volt egy olyan intézet, amit Herder intézetnek neveztek, és ez az intézet azzal foglalkozott, hogy a világ minden tájáról az NDK-ba beérkező ösztöndíjasokat tanította Németre, ugye mert itt különböző szintű német nyelvtudású diákok érkeztek meg, mert például nekem volt kambodzsai osztálytársam, tehát ezeket a, a különböző nációkat kellett olyan szintre emelni német nyelvtudásból, hogy utána a szakirányú képzésben részt tudjanak venni. És akkor az szintén 6 hétig tartott lipcsébe ez a nyelvtanfolyam, aminek a végén vizsgázni kellett, és felsőfúhú nyelvvizsga volt a végeredménye ennek a vizsgának. Ja, hát most csak érdekesség, én megemlítem, hogy a vizsgának a tananyaga az az volt, hogy a kezembe nyomtak egy Naes Deutschland című politikai napilapnak a vezércikkét, mm-hmm. ez egy ilyen jó lepedőnyi nagyságújságot kell elképzelni annak az egyoldalas vezércikkét, hogy olvassam el, és aztán utána majd beszélgetünk róla. És akkor nekem el kellett tudni mondani azt, hogy, hogy mit olvastam ebben a cikkben.
1: Hogy mire gondolt a költő?
0: Na most aztán a, az alapképzés lipcsében az úgy szépen nyugodt körülmények között történt. Az NDK-ban az iskolai, általános iskolai alapképzés annak idején 10 év volt, és a, a német gyerekek tíz év után mehettek ebbe az inzsenyősuléba, és eh, ahhoz, ahhoz képest a mi itthoni gimnáziumi érettségünk azért az, eh, a reál tárgyakból magasabb eh, szintű tudást eh, eredményezett. Tehát ez azt jelentette, hogy az elején mi ott lógattuk a lábunkat, uh-huh. és, Lazítottuk meg, eleresztettük magunkat, aminek aztán következményei is lettek, mert szép lassan átmentek a témák egyre komolyabb dolgokba, és még kezdetben mi voltunk az okos diákok, az év második felében, a vége felé pedig már a, a velünk együtt padba ülő német gyerekek lettek a. A tudásuk a biztonságosabb, mint miénk, de hát mindegy, ezen az első éven aztán túljutottunk, akkor elkerültem Jénába, ahol már a szakirányú képzés megkezdődött. Hát ez egy nagyon kellemes két év volt, nagyon jó körülmények között voltunk elhelyezve. Olyan diákszálló volt, ahol két ágyas szobák voltak, és egy, egy német, egy magyar gyerek lakott egy-egy szobába, tehát ez direkt azért, hogy a nyelvi kapcsolatok azok meglegyenek, Ne ne, ne a, alapítsanak klikket a, a külföldi hmm. ösztöndíjasok. És akkor az oktatás az. Két éven keresztül tartotta, vége felé kellett egy diplomamunkát csinálni, amit gyakorlatban az eszközt meg kellett építeni, amit az ember diplomamunkaként kapott. Nekem az volt a diploma feladatom, hogy egy analóg számítógéphez építsen egy műveleti erősítőt. Ez valószínűleg azért választottak ki engem erre, mert az ismert volt, hogy rádió, tv műszerész szakmunkás vizsgám volt, és ez, ez kifejezetten egy ilyen elektronikai bütykörös téma volt, úgyhogy ez, ez lett aztán a diplomamunkám. Na most ugye a, a időközben a, a három év az hogy telt el, volt egy érdekes kalandos elképzelésem, ez még Lipcsőben történt. Kárkával az utcán <gül> egy, megálltam egy motorkerékpár szaküzlet előtt, és rácsodálkoztam, hogy milyen szép motorkerékpárok vannak ott, és mérhetetlen sóvárgást kezdtem el érezni az, az iránt, hogy nekem legyen egy motorkerékpárom. És bementem, megkérdeztem a boltban, hogy részletre lehet-e venni. Én külföldi ösztöndíjas vagyok. <gül> És van német személy igazolványom. tehát nekünk volt egy olyan külföldieknek járó személyigazolványunk az a ban és mondták, hogy semmi akadálya, hogyha van kezes. És akkor hát ki lenne az én kezesem, erre nagyon rácsodálkoztam, és egy határtalan nagy bátorsággal oda mentem az osztályfőnökömhöz, és megkérdeztem tőle, hogy vállalná nekem a kezességet, hogy tudjak lenni motorkerékpárt. És hát ő, úgy rám csodálkozott, és azt mondta, hogy hát nézze, fiatal emberén én megértem, mert annak idején, megértem az ön sóvárgását a motorkerékpár után, mert annak idején, amikor én ilyen idős voltam, akkor nekem is volt motorom, úgyhogy bele tudom élni magam az ön helyzetébe. Hát megkérdezem a feleségem, hogy mit fog és akkor jött vissza másnap, hogy a felesége rából intott, hogy szabad a pálya.
1: Fantasztikus.
0: el, hogy az osztályfőnök eljött velem a bankba, aláírta a közösségi papírt, és ettől nekem lett egy motorkerékpárom. Úgy lett motorkerékpárom, hogy akkor még nem volt jogosítványom. És akkor ott a beiratkoztam egy ilyen szársuléba, tehát ilyen gépnyerművezető iskolába. Igen. És az az idő alatt, amíg én nem volt jogosítványom, de már jártam ebbe az iskolába, akkor azért én úgy ott elkezdtem motorozgatni, a település szélén laktunk Lipcsébe, úgyhogy onnan tőlünk rögtön az országút kezdődött, és akkor én úgy kimenegettem az országútra a motorommal jogosítvány nélkül, és egyszer csak elértem egy kereszteződéshez, ahol oh, yeah. ki volt téve egy elsőpségadás kötelező tábla, mm-hmm és én beláttam jobbra-balra az utcát, az utat, és nem jött semmi, és, és bekanyarodtam. Én nem, nem elsőbség van, első, hanem stopptábla volt, bocsánat, elnézést, hogy mondom. Tehát a stopptábla ellenére bekanyarodtam megállás nélkül, mivel láttam, belátható Igen. távolságon belül nem jött semmilyen jármű, és akkor elkanyarodtam a főútra, mentem egy, mit tudom én, egy 50 métert, és egyszer csak egy fa, elő, fa mögül kilépett egy rendőr És beintett, hogy tudom-e, hogy miért állított meg. Na na. Aztán, hát igen, mondtam, hogy tudom, és akkor ő kérte a papírokat. Az nincs? Hát ez nagy gubanc volt, ugye adjam elő azt, ami nincs. És akkor elővettem a Német személyigazolványomat, amiről azonnal látszott, hogy külföldi vagyok, mert a külföldieknek azoknak piros színű személyigazolványuk volt, a németeknek meg kék. És akkor odaadtam a szeméigazolványomat, meg a forgalmi engedélyt. És akkor a német elkezdett lapozgatni a személyigazolványomba, rám nézett, de azonosított, hogy tényleg én vagyok én. Utána elkezdett lapozgatni a forgalmi engedélyben, megnézte a motornak a rendszámát, hogy stimmele a forgalmi engedélye, és visszaadta, és azt mondta, hogy na menjen el a dolgára, aztán soha többet ne találkozunk. És kézzeljen, nem kérte a jogosítványt. Nem kérte a jogosítványt, pedig marha nagy balhélet volna belőle mert ott volt egy olyan szabály, ezt még a iskolában mondták, a gépjárművezető iskolában, hogy akit elkapnak jogosítvány nélkül, az három évig nem kaphat jogosítványt.
1: Szerencsége volt.
0: Hát ezt a problémát megúztam, aztán utána én a motorommal bejártam az MDK-t, egész MDK-t szértében hosszában, úgyhogy mire befejeztem a tanulmányaimat, elmondhattam magamról, hogy több ndk beli város láttam mint amennyit
1: Magyarországon. Tud uh, röviden válaszolni arra, mert hamarosan hírek jönnek, hogy, hogy mit adott? Tehát az már ért, azt már látom, megérzem az elmeséléséből, hogy, hogy itt van ez fontos volt, és uh, sokra ment azzal, hogy német nyelvtudás szedett össze, de ha összefoglalnál, hogy, hogy mire volt jó ez a, ez a három év, akkor... Hát
0: először is egész, egész pályafutásom során végig mindig olyan munkakörben voltam, ahol szükség volt a nyelvtudásra. Uh-huh. És voltam többek között műszaki vezető az NDK-ban, tehát Aha. magyar vállalat által delegált műszaki vezető az NDK-ban. Uh-huh. Ezen kívül olyan projekteken dolgoztam, amikor német kapcsolataink voltak, és ráadásul én elkezdtem másodállásban műszaki fordítóként is tevékenykedni. Uh-huh amivel nagyon jól lehetett keresni, és ezt hosszú időn keresztül csináltam, egészen addig, amíg nyugdíjban nem mentem. Tehát elmondhatom azt, sokat. hogy az én Igen. egész pályámat végigkísérte azt, hogy... Jó, hogy volt német nyelvtudásom, és most nyugdíjas éveimben, mert ugye most már jól benne vagyok a nyugdíjas korban, szórakoztatom magam, hogy a téli időszakban minden télen lefordítok egy szép regényt, ami meg szokott jelenni a Magyar Elektronikus Könyvtárban, uh-huh. és most ott tartok, hogy a 14. könyvet fordítom.
1: Gratulálok, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Kérem.
3: Viszont hallásra.
1: 24 24,07953, sms ben mi a baj, Dániel? Meg ne fulladjál! 0 30 30 és a Viberen is ez. Hírek utána folytatódik az anno Budapest. Annó Budapest! Hát tényleg szerint vásároltuk
6: valószínűleg.
1: Pénzem sose volt rá, de hogy? De hogy nem volt? Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségre költöttem. Ittarra, kábítószerre, ilyesmire, vicceltem. Nem hiszem. De de de, nagyon Milyen kábítószer vásárolt? Jaj, ne élj, Gabriella, ne már zavarba. Na még egyet. Annó Budapest! De én úgy tudok kapcsolni hármasból,
7: négyesben, mert kettősből, hármasból, mint az Isten.
1: De én. <gül> úgy kapcsol, mint az Isten. Jó.
7: Bekanyarodni úgy kanyarodtam, hogy egyúttal sávot is látodtam. Meg ilyen rutinizéket, azt valamikor a húszadik óra végén egyszer-kétszer megpróbáltuk. Nem ment. A életben nem tudnám megcsinálni, de nem is erőltettük.
0: Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj, jaj. igen, igen, igen. napot kívánok! Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Most ébredő kedves hallgatóknak ez a klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, a Punks Miklós vagyok. A mai Annó Budapest külföldi ösztöndíjakról, külföldi ösztöndíjasokról, külföldön tanulásról szó. Telefonszámunk 24 a 24 07 95 sms SMS-ben 030 30 30 953, és a Viberen is hozzászólhatnak a műsorhoz, ha gondolják, illetve hát a Facebookon is. Egy betelefonáló van, ha van a túszsó. jó napot kívánok!
8: Jó napot mindenkinek! Szép vasárnap délután! Kriszti vagyok, és... A én egy olyan hát, mondjam, ösztöndíjas voltam, aki így a finisben mentnék ki a Szovjetunióba, hogy uh-huh. nem sokkal később megszűnt a Szovjetunió, mint olyan, és nagyon, nagyon örülök neki, mert egyrészt az egy ilyen de magában is egy ilyen érdekes élmény lett, másrészt meg egy, egy elég klassz időszak volt, én csak rövid ideig voltam kint egy, majdnem két hónapot, hát történt ugyanis, hogy a a gími után én a tanítóképző főiskolára mentem, ugod a szakra, és ott a fogadtak, hogy van lehetőség orosz szakosnak lenni, vagy hát szóval egy kicsit ez így túlzás, de minden esetre intenzívebben tanulni oroszul.
1: Hányban volt ez?
8: Ez 87-ben,
1: uh-huh.
8: és mivel, hogy nekem hát alapvetően a nyelvek azok, hogy mentek, meg az orosz is, én mondtam, hogy jó. Ja, és mondták azt is, hogy az azzal jár, hogy lesz egy, egy ilyen rövidebb részképzés a van és hát úgy izgalmasnak tűnt, hát most így miért ne? Uh-huh. Ugye voltak az emberek fenntartásai, meg minden, a szüleinek meg pláne, de... De hát így érdekes volt. Úgyhogy Ez, a bocs, Krista. Ez a szüleinek meg pláne,
1: bocs, Kriszta. Ez a szüleinek meg pláne? Ez mit jelent?
8: Igen. Hát, hogy azért őket tartottak, meg hogy, mit tudom én, mikor már jött a, az idő az rá, egy évre volt, akkor, akkor elkezdtek hát nem pánikolni, csak, csak ugye a saját uh, korábbi élményeik alapján azt gondolták, hogy nem lesz mit enni, meg ilyenek, úgyhogy Aha, ennek én. köszönhetően én egy akkora táska konzervár. indultam neki az útnak, <gül> <gül> hogy nem tudtam megemelni. És mivel, hogy vonattal mentünk, és Moszkvában el kellett szállni, Volgográdban mentünk együtt, uh-huh. egyetemre, és mivel Moszkvában el kellett szállni, ez úgy, <gül> hát itt fogalmam sem volt, hogy fogok eltelni, ez a, a táskával, de Szerencsére ott már vártak minket a, az egyemről, és akkor ott volt egy száfa erős-egyenes orosz fiatal ember, aki játszik könnyedséggel. <gül> Tudtam azt, hogy ez nem volt probléma, uh-huh. akkor megérkeztünk három napos út után.
1: Hányan mentetek?
8: És így, így nagyon érdekes volt, meg, meg hangulatos, hogy az orosz vonat ö, ö, Ugye volt, a, hogy tiszták ezt a szemgyi igen
1: Igen. Mármint a kollégiumban, Minden a, aki...
8: Minden
1: Volt egy, egy kérdésem, azt kérdeztem, hogy hányan érkeztetek meg. Tehát, hogy hányan Nem, mentetek.
8: 11 tizen, 2 ketten.
1: Gondolom mindenki lány volt.
8: Igen, Mindegy hogy találtat, igen, igen. Nem, mert,
1: mert akkor, amikor én gyerek voltam, akkor így lehetett arról hallani, hogy esetleg majd lehetnek férfiak is, vagy fiúk is. Igen, ők.
8: igen. Én, én
1: Tehát éppen még bele is fért volna, hogy, hogy egy ilyen m- m- és
8: nagyon elvétve voltak is, és uh-huh. akkor ővelük szerintem készültek a rádió akkor hogy nem tudom, de valami derenk, hogy egy-két fiú is volt, és akkor hát őket nyilván neki a tenyerén hordozta. Na na. De nem volt, nem volt köztünk, hogy akkor megérkeztünk uh-huh. a kollégiumba, ez volt az abszúcsicsi Nómer szórekba. És, ezt most nem tudom hát, lefordítani. Ez volt a kollégium a 42-es számú,
1: uh-huh.
8: nekem így maradt meg az emlékeimben, és a Volga partján volt egyébként, ahonnan hát így elálltunk a folyóra, és akkor azt gondoltuk, amikor megérkeztünk, hogy akkor amit ott látunk, azóta a folyónak a túlpartja, aztán ez később kiderült, hogy nem így van, mert magasabbról, mert látszott, hogy az csak a, még tudom én, egy sziget volt a folyóban, uh-huh. és hát sokkal-sokkal szélesebb, úgyhogy na minden, sok ilyen élmény volt. Én az, hogy a, hogy hát a kollégium az hagyott maga utána kívánni valókat, úgyhogy én eléggé elkeserettem, mikor elsőre láttam, hogy többiek vigasztaltak, de aztán valahogy belerázottunk a helyzetbe, és jártunk a, az egyetemre, ilyen orosz órákra, ami nagyon baráti volt, nagyon kellemes, semmi hogy mondjam szó, nem volt csöpresszúra se, semmi tényleg ilyen nagyon élvezetes volt az egész. Jártunk be a városba, ahol én olyan nagyon sok mindenre, így, mint, mint nevezetességre így nem emlékszem. Az egyik az a, a legfontosabb a, a kurgán, ami a mamájabb kurgán, és az lett a Szálingrádi csata mi ez emlékművel. Tehát ott alakítottak ki egy ilyen emlékművet, úgyhogy oda lehet egyáltalán, mint program, mert ott álltak mindig a katonák, és az óránként volt törzségváltás, és nagyon látványos volt. Úgyhogy... Neked volt itthon barátod mondott?
1: akkor, Krisztan?
8: Nem, nem, nem. És uh, utána pedig... Uh, mi volt, még ilgél, meg volt egy jegyem, meg volt egy grúz étterem, mm. amit nagyon szerettünk, úgyhogy oda, oda járkáltunk el időnként, és hát volt mit enni, szóval nem volt, nem volt éhénység. Az egy másik kérdés, hogy azt, úgy levettük, hogy amit mi ott könnyedén megvásárolunk, például mm. gyümölcsöket, volt narancs, meg ilyesmi, mm. az a, azért a helyiek nem. Tehát, hogy, hogy ott volt az a unikális élmény, hogy a mi pénzünkért többet, mint a, mint a helyieké. Úgyhogy, hát igen. Tehát ez is egy...
1: Az elején megmondták, hogy két hónap lesz, és nem is lehetett több. Gondolom, a hazasály jöttetek lehetett. közben. Aha.
8: Nem, nem, nem jöttünk a közben, viszont közben volt egy egyhetes kirándulás Örményországban, uh-huh. Jereván, és mit tudom én, valahova mentünk még. Úgyhogy az volt még ilyen különlegesség. Az, hát az is érdekes volt, hogy találkoztunk helyiekkel, És nagyon barátságosak voltak, látni valóan ők így a magyarokra ilyen nagy szeretettel gondolnak. És egyszer csak, amikor így beszélgettünk, és ilyen asszonyok meg gyerekek voltak körülöttünk egyszer csak így az egyik megszólalt, hogy vigyük haza a gyerekeket magunkkal. És akkor néztünk, hogy mi van. És akkor így lassan leesett, hogy hogy hát ők ők így tudják, hogy mi a helyzet nálunk, hogy nálunk van jövő, mm. hogy, hogy teljesen más az élet, és hogy azt akarták, hát nem tudom mennyire gondolták komolyan, de úgyhogy komolyan gondolták, hogy, hogy vigyük el őket, hogy, hogy jobb legyen nekik. Hát mi ott így ártunk, én, nem, én meg sem tudtam szólalni,
3: mm.
8: hogy így erre mit lehet mondani, de szóval ez ilyen meghatározó volt, hogy, aha, hogy azért ez itt elég kemény. És Hát voltunk ott így pár helyen.
1: Ez a két Kelyettem. hónap, ez uh, szakmailag nyilván keveset, semmit nem sem, nem nyelvtudásilag nem. adott, nem?
8: Hát egy kicsit igen, kicsit adott, meg, meg ez egyáltalában ez a kultúr, kultúra, ami egyben egy kultúrsok is volt. Szóval az én szervezetem az határozott a jelezte, hogy ez így, ez így most így valami nagyon más volt, tehát uh-huh. valahol így, így leesett egy ilyen fura tantút, és...
1: De 1987-ben Magyarországon már azért lehet egysejteni azt, hogy mi van Moszkvában. Tehát olyan nagy rácsodálkozás? Sőt,
8: sőt hát sokkal rosszabbra számítottunk. Uh-huh. Hát figyelj, mégis voltak valami olyan dolgok, hogy mit tudom én, volt a kollégiumban besúgó, de így tudtuk ki. És, és hogy voltak ilyen érzések az emberben, hogy hogy ha valamit csinál, akkor, akkor ennek lehet, hogy következménye lehet, ja, vigyázni situáció, kellett az embernek a nyelvére? Vagy, a, Aha. A
1: vigyázni kellett az embernek a nyelvére?
8: Arra is, meg, meg volt ilyen, hogy nem lehetett kimenni a, a teraszra napozni, és pont májusban voltunk, ez nagyon jó idő volt.
1: Eszembeség eszembe segított, hogy, hogy Szovjetunióban napozni, hogy az nem ellentmondás. mondás?
8: Igen, és kimentünk napozni, és ráadásul aznap is kimentünk napozni, amikor május 9 e volt.
1: Győzelem napja. Igen, és jöttek, nem számítottunk
8: mi ott semmire, hogy valami is történik fog, de jöttek az előttünk lévő úton, hát így ilyen ünneplő, mit tudom én, ha nem is tömegek, de sokan, uh-huh. és köztük egy nagyon idős veteránok, és ezt onnan vettük onnan itt, hogy valamit van, hogy hallottunk ilyen csörömpölészerűséget ez nem volt más, mint hogy a, a rájuk aggatott uh, ilyen a uh, kitüntetések.
1: Ja, igen, igen, ezt, a, ezt Itt, szoktuk látni ilyen vicces filmekben.
8: Igen, ez ilyen rajta. ezt fogunk ruhában az árkén, és utána nem vicsértek meg minket. Hogy ezt így de nem számítottunk rá, hogy fognak jönni. És, uh, és akkor aznap ilyen nagy bantáj volt a városban, és akkor mindenfelé ilyen kis uh, ilyen kis uh, édességárusok meg mit tudom, hogy csodák voltak. Tehát ugye uh-huh. felpest egy kicsit az élet.
1: Vágtad a centit, hogy mikor megyünk már hazafelé?
8: Igen, nagyon.
1: Igen. Telefonálni lehetett igen, haza?
8: Egy, egy idő után úgy, úgy nem
1: tudom. Vissza, Vag, nem hallottad a kérdésemet, hogy haza lehetett telefonálni?
8: Nem, hanem leveleztünk. Aha. Írtam levelet, meg a anyu is írt levelet, és akkor, és akkor ennyi volt, hogy így levélváltás volt. Mm. És ugye laktak még ott a kollégiumban mások is, akik sokkal hosszabb időre voltak kint, például a szlovák tanárképzősöknek nekik egy év volt kötelező, ők még jobban szenvedtek nyilvánvalóan, és voltak színesbőrűek, például a mozambikiak, és ők öt évre voltak kint. És náluk például az volt fura, hogy ők soha nem mentek be a városba, uh-huh. és mindig megkértek másokat, hogy vásároljanak nekik kaját. És a megkérdeztük, hogy, hogy, miért? Hogy, hogy miért nem mentek
3: Aha. be. Jogos.
8: Úgy azt mondták, hogy azért, mert amikor bementek, akkor az utcán újra mutogattak rájuk, és hát mindenféle gúnyolódást Biztos. váltak, És hogy hát ezt többé nem szerették volna, többször végig hallgatni, és, és ezért. És így annyira dugózó volt, a, a olyan, hogy így megfordult velem a világ, hogy oké, persze, itthon is akkor is volt nyilván valamilyen szintű, ilyen megkülönböztetés, és nem, nem volt ez, hogy mondjam, tehát itthon se volt annyira fekete meg fejl a dolog, de, de azért ez úgy tudva volt, mm. és főleg most visszagondolva, hogy, hogy mára meg már már nálunk sokkal sokkal rosszabb a helyzet, mint akkor volt. Szóval hát
1: igen. Mennyire hagyott benned ményomat ez a két hónap a Szovjetunió.
8: Hát mondom, így, így ére, megéreztem így, így saját magamon, nincs csodálkoztam rajta, hogy mi a túróan, de így éreztem magam, hogy valahogy én valahogy nem úgy működtem teljesen utána. Nem
1: gondoltad azt, hogy ott mindegy. kéne élni. Desek. Azt nem gondoltad, hogy ott kellene élni?
8: Hát ezt soha nem gondoltam, tehát az, az azért mindig az ember azt az így tudta, hogy az ott, az ott nem egy, nem az a világ, meg így családilag is voltak ilyen, ilyen élmények, úgyhogy amikor ilyen családnak így megtudták, hogy hova megyek, akkor ez még külön egy ilyen, ezért egy ilyen, volt, hogy úristen, nem, hát ott élni persze, hogy nem, az viszont így visszagondolva lehet, hogy több értelme lett volna neki egy évet, és akkor rendesen megtanulni a ja. rosszul, mert tud meg lehetett volna.
1: És akkor mindent olvasna az ember a rosszul.
8: Hát igen.
1: Klasszikusokat ja. Köszönöm szépen, Kriszta, hogy hívtál. Én is köszönöm. Viszontálás a hát. Szerusz. 2406953, 2407953, SMS-ben 0-30-30-30-95-3, illetve Weiberen is ez. Nyetnyert szovjet, egy betelefonáló vonal túl sokig. Én napot kívánok. Szia Miklós,
6: Bosznánk Viktória vagyok. Hello, Victoria. A alapítvány,
1: Pizsány próbababája. Figyelj, figyelj! Figyelj! hogy be van készítve nekem egy cikk, csak persze lehet, hogy, hogy elbénáztam, mert Aha. egy 1987-es újságot küldött át nekem Kardos Józsi, sok egyéb mással. Ne
6: öríts, ötlet, ötlet magazin. Nem
1: tudom, hogy nem, nem. ötlet magazin, de minden esetre felhívás soros ösztöndíjra való Aha. jelentkezésre. Tehát Aha. egy ilyen hirdetés, amit a, a, a Kulturális Minisztérium Hát most beszél, és közben majd előkeresem a, a történetet, mert rám írtál SMS-ben, hogy, hogy te soros ösztöndíjas voltál. Igen. Akkor, Abszolút. Jó napot kívánok. Én
6: voltam a baba, és meg is fogod látni akkor, hogy a dátumok hogy vannak. Figyelek. Tehát én a 86-os évet töltöttem Amerikában, Aha. mint soros ösztöndíjas. Um, ami azt jelenti, hogy én 85-ben érettségiztem,
3: uh-huh.
6: és uh, jelentkeztem akkor az eltére angol-német Megvan. szakra. Megvan, várj, várj,
1: várj, 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 várj. Megvan Istennek megtaláltam pályázati Ilyen. felhívás a New York Soros Alapítvány ösztöndíjára uh-huh. 1987-88-as évre. Okay. A Magyar Nemzetben jelent meg az a hirdetés, ahol Ilyen. egyébként felhívják a figyelmünket arra, hogy használjuk a modern elektronika előnyeit, és vásároljunk asztali számítógépet, illetve, hogy a magyar nemzet a jégkoron kupáért, és még az állami biztosítónak is van egy hirdetése, és ott bújik meg a negyedoldalas hirdetése a soros alapítványnak, Ilyen. ami Oxford, illetve más Oxfordi, több Oxfordi képzésre, illetve általános külföldi ösztöndi 15-20 fő részére van meghirdetve. Te Igen. voltál az egyik.
6: Látod, Miklós, ha élettem volna az egyik, akkor valószínűleg most az ország vezetésében ülnék,
1: de Bár, nem én voltam, nem, mert az nem. volt
6: az, a, az, az alkalom. Tehát én nem erről beszélek, én a baba voltam. Aha. Egy nem létező ösztöndíjat kaptam meg a következő módon, tehát 85-ben érettségiztem, és nem vettek fel az eltére. Uh-huh. De innen enged meg, hogy visszaugorjak először is 1956-ra, amikor én még nem éltem. Igen? Ellenben a zseniális nagymamám diszidált az Ussába. Uh-huh. Ő ott nagyon jól eltöltött 10 évet, majd amikor én születtem, hazajött Ausztriába. Ez nem is lenne érdekes, úgy tűnik, de fontos, hogy ő hazajött Ausztriába, és miközben ő mincenti bíborosnak lett a főzőasszonya, <gül> <gül> Ő Bocsánat. egyébként Jolika néven, ami Jolika néni nem állné volt, hanem valóban a saját becsületes neve, uh-huh. Jolika néni átjáróház volt az ő kicsi lakása a magyar diszidenseknek oda-vissza, oda-vissza, Németország, uh-huh. az USA, meg mindenféle felé a, a 60-as mi? évek végén, uh-huh. de főleg a 70-es években. Tehát a nagymamám egy intézmény volt, aki kis kosztümben ö, me- szépen megcsinált vizurával csempészte a magyaroknak a szamizdatot, meg a pénzt a <gül> által dupla fenekű szacsogban. Uh-huh. Ezt ő hozta-vitte. Tehát ő egy igazán zseniális, jéghátán is megélő asszony volt. Ez azért érdekes, mert azon a nyáron, amikor én érettségiztem, akkor úgy szerettem volna az angolt még egy kicsikét gyakorolni, és mivel ő minden annó diszidens ismert, ezért be tudott engem szerezni az amerikai nagykövetségre egy családhoz, hogy babysitterkedjek nyáron. Így ismerkedtem meg egy fantasztikus emberrel, bizonyos John Menzis-szel, uh-huh. aki kulturális atassé volt a budapesti amerikai nagykövetségen. És amikor John Menzis meghallotta, hogy én igen jól tudok angolul, és az eltére mégsem vettek föl,
3: John is
6: Dr. John Menzis, aki egy fantasztikus béke diplomata volt, Aha. aki Magyarországról később aztán az MDK-ba, Bulgáriába, Koszovóba, Kurdisztánba, tehát tényleg egy hatalmas nagyivő Kultúra, diplomata. Azt mondtad, de... hogy
1: kulturális hatosi volt?
6: kulturális atassé
1: volt. Sokáig ő volt itt. ő, mert, mert én arra emlékszem, amikor Richard Baltimore, ő egy színesbőrű fiatalember volt, mm. volt a kulturális atassé, de ő szerintem ilyen 86-87 tájékan érkezhetett ide. Ő válthatta
6: föl. Aha. Uh, John Menzies körülbelül szerintem 86 végéig lehetett, vagy 86-ban még itt volt, és uh-huh. utána már, már ő az NDK-ba ment. Aha, igen, el akkor előtt.
1: nyilván váltás volt, jó?
6: <kül> Na, szóval... Ez a, ez a fantasztikus ember megnézte az én képességeimet, bizonyítványaimat, és azt mondta, hogy ő nekem ajánl egy amerikai ösztöndíjat, ha van kedven menni. Hát mondom, no, ne tessék hülyeskedni, uh-huh. hát van kedven menni, mit kell csinálnom? Mondta semmit, csak akkor itt töltsem ki a kérelmet, meg hát akkor beszélne, beszélne apukámmal. Uh-huh. Hát mondom apámnak, hogy itt van egy ilyen 30 közepi amerikai diplomata muki, ez, ez azt mondta, hogy egy évre ingyen kivi engem Amerikába.
3: Uh-huh.
6: Hát mire apám természetesen, hogy ácsi. <gül> miről, miről beszélünk itt? Tehát ez nem egy meghirdetett ösztöndíj volt. Uh-huh. Apám rögtön, ahogy én magam is a saját gyerekeimmel kapcsolatban, én is azt mondtam volna mindjárt, hogy itt hátsó szándékok lapulnak. Igen. <gül> ő is ezt mondta, és valóban lapultak hátsó szándékok, amit aztán John Menzies el is mondott a családomnak, hogy az a helyzet, hogy ő két éve dolgozik azon, mert a soros alapítvány akkor már azt hiszem, hogy kb. két éve működött Magyarország Igen. területén, és hogy ő két éve dolgozik azon, hogy értékes fiatalokat ki lehessen juttatni nyugati egyetemekre, de kádárékennek borzasztóan ellenállnak, mert attól félnek, hogy el lesz az agy szipkázva. És, és, hogy, és hogy ő azt gondolja, hogy én megfelelő próbavaba lennék, Mm. Ő megmondja, hogy egy, nincs választás, egyetlen amerikai egyetemre mehetek ki, ez az az egyetem, ahova ő maga is járt, ez egy teljesen ismeretlen, egyébként Graceland College nevezetű hely, Elvishez semmi köze, Ájovában a kukoricás közepén, ö, oda menjek ki, azt el tudja nekem intézni, a Soros Alapítvány fizeti egy jó részét, és a többi részét pedig ez az egyetem fogja állni, nem kell fizetni két feladatom van, hogy ott ne bőgessem le őt. Másrészt a legfontosabb feladatom, hogy jöjjek vissza, ne diszidáljak. Mert ha visszajövök becsülettel, akkor el fogja tudni intézni, hogy utánam Értékes emberek, ő ezt mondta, hogy hozzám képes, de ugye nem frissen érettségizeteket akart ő kivinni, Igen. hanem olyanokat, akik már bizonyítottak, de ha én visszajövök, akkor majd ő ki fogja tudni vinni azokat az okos egyetemistákat, akik, akiket szeretnének.
1: A kis Orbán Viktort.
6: Hát igen, azt akkor így nem mondta nekem, ha mondta volna, se tudtam volna kiről, miről beszél, és hát én boldogan, boldogan kimentem, és úgy esett, hogy én meg is kaptam 85 nyarán az ösztöndíjat, de mire az útlevelem elintéződött, én már csak 86 decem, januárjában tudtam kimenni. Addigra viszont ennek az egyetemnek ő már elintézett egy partneri programot az eltével. vel és így aztán az eltéről is kijöhetett azt hiszem öt diák, meg egy professzor. És az akkor évekig így ment ezzel a Graceland College-ban, már Graceland University nevű ájovai Egyetemmel.
1: És te mit csináltál ott kint? Tanultál?
6: Mond még egyszer.
1: Mit csináltál a Graceland College-ban?
6: Ja, nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert az eltésekkel ellentétben, akiknek kizárólag az angol nyelvhez kapcsolódó tantárgyakat volt szabad fölvenniük, és csak kevés, kevés olyasmit, ami valami különlegesebb, tehát nekik meg volt szabva az irány, én azt csinálhattam ott, amit csak akarok. Tehát én felvettem mindenféle irodalmat, felvettem fotózást,
3: de Aha,
6: elárulom neked, hogy a legfontosabb, amit felvettem, az, az, a, az a retorika volt. Tehát ö, beszédírás és szereplés, tehát hogy beszédmondás.
1: Nekem is ide ki nem mennem?
6: egyébként az Amerikában nagyon sok helyen van Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ez hogy én oda jutottam és azt, hogy ezt a tantárgyat én ott egy fantasztikus professzornőnél fölvettem, aki nem azt kereste, hogy kire mit nyomjon rá hanem, hogy ki mit, mit milyen, kinek milyen tehetsége van ez ott egyébként jellemző is hogy a tehetséged és a vágyaidat próbálják ott segíteni minden eszközzel
3: Igen, mert képzeld
6: tudom. el, hogy betett engem az egyetem speech csapatába. Tehát engem, aki itthon, uh, gimnáziumban a drága jó Király Zsolt tanárúrnál tanultam a Petőfiben az angolt, tehát mm. annyira tudtam. És fél évvel később amerikai egyetemistákkal együtt más amerikai egyetemisták ellen voltam a speech csapatban. Csak azért, mert úgy gondolta, hogy az életem szempontjából ez fontos lesz, és fontos lett. Azt is
1: hiszem, igen? Hát, én,
6: én tényleg azt mondom, hogy én Isten leszek, mert olyan hálás vagyok, soha meg nem tudtam köszönni Soros Dördnek, soha semmilyen módon átvitt értelembe se, ha valaki tudja legyen, szíves adja át neki, Jó. hogy én ma nem lennék, 50 kötetes író, és nem tartottam volna 2500 íróolvasó találkozót Magyarországon.
3: És nincs nem Tartottam
6: volna sok százezer Aha. gyerekkel, ha nincs soros, mert nem tudnék olyan lazán szerepelni kisebb-nagyobb színpadokon, és nem lenne hozzá bátorságom, nagy pofám lenne, de nem lennének meg az eszközeim, és nem tudtam volna azt elérni, amire talán hivatott vagyok, amire igazán képes vagyok.
1: Ott uh... A Graceland college hogy uh-huh. tekintettek rád? Vagy ott annyi külföldi diák volt uh, innen-onnan, hogy oké, okay, most van itt egy magyar rossz, olyan, mint az összes többi.
6: Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Uh, azt hiszem, hogy nem, nem is az volt az érdekes, hogy ők hogy tekintenek rám, hanem én minek tekintem magam. Uh-huh. Uh, mert uh, ugye az volt, hogy kiértünk együtt, mondom talán öteltéssel, akik nálam mind jóval idősebbek voltak, mert a végzősök kaptak. Igen. Ilyen jutalmat, és ők egy kicsikét elkülönülve voltak. Nem mondom, hogy nem barátkoztak, de azért, de azért az eltések magas röptűségével vettek ott részt az eseményekbe. Én pedig annyira a helyiek közé akartam tartozni, uh-huh. hogy, hogy, tehát, hogy engem, engem befogadtak, életre szóló barátságokat, nem egyet, nem kettőt, hanem. Sok tucat olyan életre szóló kapcsolatot szőttem. Tehát én, én a szívem félig ott maradt, már eleve félig ott volt, mert ugye a nagymamám tíz évet élt Amerikában, és a nagymamám nekem nem a Jancsi és Juliskát mesélte, amikor óvodás voltam, hanem hogy a kis mucikám, hát tudod, Szent Louisban 1958 telén olyan volt ám a karácsony, és képzeld, Mucikám, hát nem kaptam rétes Amerikában nincs normális rétes list. Tehát, hogy nálam ez volt az eszimese a drága nagymamámtól, tehát én vágyakoztam, hogy én Amerikát meglássam, és akkor oda kerültem, a szívem szakadt végig, hogy nem maradhatok ott. Biztos maradhattam volna, de. Tehát megígértett, hogy, igen,
1: igen, hogy, hogy hazajössz. Kijöttél abból a pénzből, amit kaptál? Mennyit kaptál?
6: Én. Tulajdonképpen semennyit nem kaptam. Havi 50 dollár volt az ösztöndíj. Igen. A többi, tehát arra ment az utazás, meg az iskola, meg a biztosítás, és és kötelező volt dolgozni, mert azt hiszem az egészségbiztosítást, azt abból, hogy az ember az egyetemen dolgozik, tehát én mosogattam az egyetem konyháján, meg ilyeneket csináltam, és aztán tulajdonképpen nem is lehetett több pénzhez jutni igazából, de mondjuk az ottan, tehát még annyit hagy tegyek ehhez hozzá, hogy a kép erről a helyről picit világosabb legyen. Tehát tényleg a kukoricás közepében egy körülbelül 800 ezer fős kis faluban egy akkor nem egészen 2000 fős egyetem. <hül> tehát csöpnyi az egész, csöpni. És olyan összetartás, hogy amikor ott a többi diák tudta, hogy nekem nincsen kanyivasam sem, akkor összefogtak, és a hátam mögött fél éven keresztül nem vitték vissza az üdítős dobozokat, tehát a Coca-Cola igen. dobozokat, amiért 5 centet lehetett kapni, uh-huh. és nagy zsákokba összegyűjtötték nekem, és amikor vége volt annak a fél évnek, akkor beváltották, és egy valaki odaadta nekem a pénzt.
1: Fantasztikus. Mert azt nézem itt a felhívásban, ugye a már idézett pályázati felhívásban, hogy az USA-ban legalább havi 500 amerikai dollárt, Nyugat-Európában legalább havi 300 dollár zseppénzt biztosít az alapítvány a nyertesek hát, számára. Az
6: biztos úgy is volt, csak ugye én a próbababa vagyok. Igen, voltam. azért mondom
1: tehát, hogy utána te 50 dollárral,
6: idézően, kiszúrták
1: baj. a szemedet. Nem. Köszönjük Nem szépen Soros György. Igen, De...
6: köszönjük a gyönyörű, gyönyörű, szép életemet és lehetőségeimet. Ennél semmilyen 500 vagy 5000 vagy ezer 50 dollár nem segített volna jobban, mint ez a lehetőség.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszi, Miklós! Bosnyák Viktoria író volt, viszont hálás a Servus. 2406953-et a 2407953. Hát a soros megjelent a műsoromban is. Így jártam. Hallónapot kívánok!
7: Jó napot kívánok, azt hiszem most én vagyok Kész jók, soron. Készsök ön, igen. Üdvős Ferencné vagyok. Üdvözlöm, jó napot én kívánok. én egy élő történelem, mert én 70 évvel ezelőtt mentem <gül> ki Leningrádba, uh-huh. akkor még Leningrádban ma Szent Pétervár, 5 évre egyetemre.
1: 70, várjon, hagy, nagyon rossz vagyok számtamból. Mikor volt ez 53. pontos? 53. 53. Ja igen, jó, viszámolhattam. Azért mondom, én most
7: már egy Aha. két lábon járó történelem vagyok, talán egyszerű, ha kérdez, hogy mire kíváncsi.
1: 1953-ban eh, egy, hogy tudott, honnan tudott arról, hogy, hogy ki lehet menni Leningrádba? Hát
7: ez egy szervezés volt, az oktatási minisztérium szervezte. Uh-huh.
1: Ön akkor tovjet mit tanult?
7: Sovjet ösztöndíjra volt, és is egy, egy iskola, vagy egy, egy bentlakásos iskola, uh-huh. úgyhogy mi Érettségi előtt az utolsó évet a mai Arany János gimnáziumba akkor Oleg volt szövjet ösztöndíjas iskolának hívtak, lakásos volt, uh-huh. én budapesti vagyok, tehát én hétvégén hazajöhettem édesanyámhoz, de a többiek, hát azok, akik vidékiak voltak, azok ott, ott maradtak, ugye ez még... Gondolja el, nyolc évvel a háború befejezte.
1: Ez lett volna a kérdésem, hogy 1952-53-ban mi viszi rá az ember szüleit arra, hogy a gyereküket beadják egy, egy ilyen orosz intézménybe, az Olekosevojba?
7: Maga mai fejjel gondolkozik, Igen. és nem 70 évvel ezelőtt. Az akkor egy, egy óriási dolog volt, hiszen mi nem utazhatunk, az országból nem volt ki bejárás, uh-huh. Ez volt az egyetlen lehetőség, hogy valaki egy külföldi tanulmányokat végezhessen. Ez úgy volt, hogy ez ez országos szervezés volt, a gimnáziumok megkapták ezt a felhívást, és akkor jelölhettek. Hát nyilván jó tanulókat, meg aki talán nyelvben is jó volt, meg mit tudom én közösségi szellemben is pozitívan mutatkozott, úgyhogy így így kerültük. Én az, az osztályomból öten voltunk, akiket kandidáltak. És igen? Hát felvételi vizsgát kellett a minisztériumba tenni. Mit tudom én, egy öt oldalas kérdévet, most kérdem én, egy 17 éves gyereknek milyen múltja van, hogy öt oldalon keresztül erre válaszolva. Nagyon nehéz, kérdődhet. igen. Úgyhogy én úgy szédültem ki onnan, hogy azt mondtam, na hát ez nem sikerült. Uh-huh.
3: És ezt szemben... mégis
7: megkapt, uh-huh. megkaptam a behívót akkor egy évet töltöttünk, éret, ott érettségiztünk a Zola Kosevold, körülbelül 380-an indultunk, és körülbelül 320-an kerültünk ki. Ez egy nagyon kemény dresszúra volt, és azért mondom, hogy nyilván volt lemorzsolódás. Mikor kimentünk, nem is tudtuk, hogy melyik városba, és nem is tudtuk pontosan milyen egyetemen fogunk majd tanulni. Ez lett volna a kérdésem...
1: Tudtuk, igen, ezért van a kérdésem, hogy, hogy mi volt az ígéret, hogy mit fog tanulni majd Leningrádban?
7: Nem volt ígéret, hanem ez úgy volt, hogy abban a bizonyos felvételi beszélgetésben megkérdezték, hogy mi akarsz
1: lenni. Uh-huh. Ön mi akart lenni? És,
7: és hát én akkor biokémikust mondtam,
3: uh-huh.
7: a felvételizőknek a kémia maradt meg, a bio elment, úgyhogy így vegyészakra irányítottak, és Lenin- így kerültem Leningrádba. Az ott a Liteni Műszaki Egyetemnek megfelelő intézménybe, egy óriási tízezer diákot oktató intézménybe kerültem. A kollégiumba laktunk, hát egész más, viszont ma nevetséges, én egy szobába kerültem, ahol már öt másik diáklány volt, ötödévesek voltak, oroszok, és akkor így behoz, bejön ide egy, egy ilyen pisis első éves kül, még ráadásul külföldi. És hát nem örültek neki, és próbálták is elintézni, hogy, hogy ők maradhassanak úgy, ahogy voltak, de hát úgy látszik nem volt máshol helyük. Mm-hmm. Hát, elég,
1: hát akkor már halott volt? Egy
7: kis idő mm. még még megszokták, hogy én ott vagyok.
1: Stalin akkor már halott volt, amikor olyan kikerült? 53-ban? Hát igen, ez
7: épp ez az, hogy ez is egy történelmi időszak, mert pont Stalin halála után egy, egy nagy változás volt, és érdekes is volt, hogy voltak, akik sírtak, voltak, akik
3: örültek.
1: Mekkora volt a különbség 1953 Budapestje és 1953 Leningrádja között?
7: Óriási, de most maga ült,
1: nem, én mindig állok.
7: Mi voltunk hátrányban Budapest, a Leningrádi viszonyokhoz képest. Igen. Most jöttem csak rá, hogy az utóbbi időben, hogy mi is volt a helyzet, hiszen akkor, mivel mi vesztes ország voltunk, uh-huh. a Szovjetunió győztes, mi jó tételt kellett, hogy fizessünk a szovjeteknek, és... Én, ha bementem ott a, a középbe, ugye akkor még nem volt önkiszolgáló messze, volt a pult, és akkor a pulton végignéztem, és jobbról balra egy méter hosszan mindenféle felvágott volt, amit itt Budapesten én bizony nem láttam, jó, ha volt Párizsi. Hello?
1: Igen, hallgatom. Ja, jó, jó volt párcit, tehát figyelek, hogy
7: nekünk, az maga volt a kánál.
1: Hihetetlen, igen.
7: Elég tisztességes, ez is kaptunk, ez úgy volt, hogy azt hiszem a magyar állam fizetett egy részt, és a szovjet állam egy másik részt, 800 rubel, hát ez ma nem mond semmit, de az akkor egy jó pénz volt. És hát ebből kellett nekünk mindent fizetni, még a kollégiumért is kellett, de hát az egy ilyen fiktív, egy-egy nevetséges összeg volt. Évente egyszer jöttünk haza Igen. állami költségre, úgyhogy nyáron nyári szünetre jöttünk haza. Hát akkor úgy jöttünk itt haza, mint, mint a mesiás, mert hoztunk nylonharisnyát, meg csokoládét, meg kávét. Szóval itt akkor nagyon szűkösen éltek még az emberek. Még azt hiszem, imitom, hogy rendszer is volt.
1: És mond, hát nyilván csak levelezni lehetett a szülőkkel, meg időről időről. Nem, időre nem, nem. nem. Hát hát
7: Lehetett telefonálni és Hát uh-huh. ugye nem volt mobil még abban az időben. Volt a Leningrádi Központi Postahivatalba volt nemzetközi telefon, és akkor oda elballagott az ember, és akkor bejelentkezett, és akkor egy idő múlva hívták, hogy a nem tudom hányos kabinba menjen be. Akkor így tudtam anyámmal telefonálni.
1: Jól éreztek itt magát?
7: Hát, nézd, én családból kerültem ki, és hát nyilván hiányzott a a, a, a családi fészek, de amúgy én jól éreztem magam, és, és hát az ember ugye itt az egyetemen is voltak magyarok, nem túl sokan, de azért volt és ez, ez automatikusan egy közösség volt és hát elég hamar megismerkedtem a lehendő férjemmel úgyhogy volt is emberi kapcsolat hova tartozásom
1: magyar uh, Magyars, férje igen. értem
7: igen.
1: és ha jól gondolom akkor 1956-ot azt kintöltötte
7: igen, igen, ez is egy érdekes motivum volt, mert ugye hát, több ezer kilométerre az ember nem tudja, hogy, 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 hogy. mi igaz, mi nem, uh-huh. és mi is történik. A, rögtön lezárták a, a, a kapcsolatokat, tehát posta se kisebb,
3: uh-huh.
7: valahol egy zsákba gyűltek a leveleink, és ugye így nem kaptunk otthonról se, az a bizonyos telefon lehetőség is megszűnt. Úgyhogy az egyetlen dolog volt, hogy hogy volt egy rádiónk, és akkor amilyen nyelvet értettünk, oda kapcsolgattunk, és hallgattuk. Hát a jugoszlávokat tudtuk hallgatni, meg talán Bécs is valahogy bejött, és akkor így halványan informálva voltunk, hogy mi is van. Mit
1: gondoltak arról, hogy mi történik Magyarországon?
7: Hát látja, most így, így... Ennyi év távlatában már annyit nem tudok. Ennyit, annyit tudok, én már akkor férmű voltam, és együtt laktunk a férjemmel, mm-hmm. hogy egy kis bőröndöt én becsomagoltam, mert mesélték, hogy annak idején ugye a Jugoszláv események előtte voltak, hogy akkor bizony a Jugoszláv diákokat elvitték, mit tudom én, Szibériába vagy valahova. Uh-huh. Úgyhogy én egy ilyen készeléti csomagot előkészítettem a legrosszabbra gondolva, de ez az egyetem talán, hát ez nyilván attól is függött, hogy hol van az ember, és, és kik vannak körülötte, szóval a férjem tanszék levetője mondta neki, hogy neki akkor lett volna a kandidátusi védése, hogy figyeljen maga, nem fog védeni. Uh-huh. Hogy? Hogy miért? Tudja, Nem lehet tudni, hogy mi van ott maguknál, maga hazamegy, és akkor szolakasztják. Úgyhogy magasak szépen maradjon itt, és majd megvárjuk, hogy javulnak, vagy tisztulnak a, a frontok, és akkor majd megvédi a diszertációját, úgyhogy hát ilyen hozzállás. M-hmm.
1: Hát azért nagyon most. érdekes lehetett. Nyilván persze érdekes az, hogy, hogy mi történik 1956. októberében Magyarországon, de Hruscsovnak a, a nyilatkozata azt végigélni, hogy, hogy hogyan változik meg 1953-tól mondjuk 1956-ig a Szovjetunióban a világ fiatalon, nyilván izgalmas dolog lehetett. De lehet, hogy nem volt az.
7: Hát nézve. Mi kevésbé politizáltunk, hát el voltunk foglalva a magunk uh-huh. dolgával. Ja. Azért egy külföldi egyetem külföldinek lenni valahol és, és lépést tartani, azért az egy nagyobb teher, mint, mint ha az ember a saját anyanyelves. Persze. Anyanyelvén és saját környezetébe kell ezt csinálni. Szóval Azon... Annyira... Politikával. hát nyilván az embert érdekelte, hogy élnek, halnak otthon, és, 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 és mivét fajul a dolog, és hogy örökké itt kell lemaradni. Aztán voltak persze ilyen hírek, hogy ott van a ladogató, azon talán át lehet, mert hmm. finnországban, szóval voltak ilyen hírek.
1: Végülis Leningrátban diplomázott? Az
7: például ez érdekes volt, hogy a, <kül> nem... nem hogy mondjam, nem azt mondták, hogy nem járhatunk, hanem felszabadítottak a bejárástól, ameddig bizonytalanna volt ja. a helyzet. Aztán Értem. november negyedike után aztán
1: uh-huh.
7: egyértelművé vált a dolog, és attól kezdve újra jártunk.
1: Ott diplomázott? Persze. És lediplomázott, és aztán jöhetett haza? Ennyi volt az egész?
7: Hát természetesen, egyrészt uh-huh. nem, nem, nem is volt a célom, hogy ott maradjak, másrészt pedig hát ugye addig volt ösztöndia, ameddig az ember tanult. Yeah, volt
3: yeah.
7: egy határidő, a diploma és ahogy megkapta őt, hát megvédte a diplomáját. Azt hiszem a diplomát nem is tudom, hogy kézhez kaptam, vagy postán uh-huh. küldték, akkor volt egy határidő, hogy azot, azután x idővel el kell hagynia. a az országot. Mert
1: még, végülis a, a fiatal korából öt évet töltött Szovjetunióban. Tehát ez meglehetősen sok. Tehát nagyon komoly.
7: Hát négy és fél négy évet, és mert fél. a diploma munkát azt itt végeztem, Aha. és csak megvédeni mentem ki. Hát ez egy ilyen kivételes lehetőség volt, talán hizatkozással, vagy akkor a férjem már itthon uh-huh. volt, mert nem tudom. Örültek, hogy nem kell vezetni, mert ugye minden diplomáshoz diplomak. Készítéséhez van valaki, aki hozzá van rendelve, hogy ő vezeti a témát. Igen. Tehát akkor egy, egy témavezetővel kevesebbet kellett. Én különben műanyag szakon végeztem, ami akkor egy nagyon modern dolog volt. Nem tudom, hogy a, akkor még itt a műegyetemmel nem volt hmm. még műanyag. Tansző.
1: És amikor hazajött, akkor gondolom gyorsan el tudott helyezkedni. Hogy néztek önre, mint a...
7: várjon csak, az nem úgy volt abba az időben a diplomához, munkahely jár. úgyhogy automatikusan az ember megkapta a szakképzettségét, uh-huh. akkor kapott egy egy, egy útlevelet arra, hogy, hogy most x helyre szól van véve, úgyhogy engem egyből el, el is helyeztek, a nagy tétényi gumigyárba kerültem volna, és én akkor nagyon boldog voltam, hogy én fogom megváltani a magyar ipart, de mivel akkor már terhes voltam, hát így az, az ottani orvos nem vett föl, nem tudta, hogy miért, de hát a, 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 a megészségügyi adataim nem feleltek meg a normának,
3: uh-huh. és így
7: nem vettek oda föl, de mondom, automatikusan a, a diplomához munkahely is járt. Értem. Ez ez Itt... az idő volt, amikor ültetendő cselekmény volt, hogyha az embernek nem
1: volt. Hogy ne vahely. persze, igen, igen, igen. Közös munkakerülés munkakörülés lehetett menni barackára. Hogy itthon, hogy fogadták önt, aki mondjuk Moszkvában végzett?
7: Leningrádban. Leningrádban, bocsánat, igen, igen igen, igen, bocsánat,
1: igen, igen. Van különbség? Én
7: nem szerettem, sose szerettem Moszkvát, hogy jönnön. Ne Nagyon gyors. Ugye úgy kellett menni, hogy vonaton mentünk, és Moszkvába kellett átárni, uh-huh. akkor még nem volt direkt összeköpetés. Uh, nagyon jól fogadtak. Én legalábbis úgy éreztem, hát nem
1: tudom. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmesélte mindezt.
7: Úgyhogy én nagyon boldog ösztöndíjas voltam, azt kell, hogy mondjam.
1: Örlök neki.
7: És kívánom mindenkinek, hogy legyen lehetősége, mert ezzel csak a, a Látószöget águl, hogyha más helyen, más emberekkel, más körülmények között tud élni, meg hát a saját lábán kell élni, mert abban a pillanatban, hogyha ez valahol östödélyes, akkor nincsen fölötte a családi ernyő.
1: Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt volt.
7: Remélem, hogy hasznos
1: Abszolút volt. hasznos volt. Köszönöm szépen. Készcsók, jó, jó, jó egészséget kívánok. Viszont. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Hallgatom. Halló, Süveges Károly vagyok. Üdvözlöm Károly. No, hát az én történeten, én azt hittem, hogy én leszek a elnök, de hát itt megelőztek egy 12 ével. Én 1965-ben kezdtem a tanulmányomat a Bukaresti Külleipan Egyetemen, Na. előtte persze volt egy kis felvétel, <hül> mű egyszerűen fizika, rajz. Románia még aztán, nem akkor volt. Akkor voltunk 52-en, aztán maradtunk 8 uh-huh. aztán volt mindenféle beszélgetés, végén maradtunk 2 én voltam a második, de kijutottam. Na, ez egy remek dolog volt, rögtön elkezdődött azzal, hogy 6 hétig a pénzügyminisztérium titkárság vezetői a kérdéj volt, tanított bennünket románul.
3: Uh-huh.
4: Hát az eh, meghatározó élmény volt az életünkben, mert amikor kimentünk, úgy nem tudtunk megszólalni. Viszont eh, cserébe, januárban volt a vizsgai időszak, no, akkor vizsgázni kellett uh-huh. románul szaktantárgyakban. Aztán volt még egy apróság az életünkben, hogy van a fizika matekra, ez az remek dolog volt, de a matekban a differenciál meg az integrál számítást nem tanították úgyhogy ott meg az abban felvételiztek, és hát ott hát mindenféle dolgok jelentek meg a táblán, uh-huh. amit én bozasztóan nem értettem, mert lényeg az, hogy az elején egy csomó bukás volt a dolog vége, úgyhogy ez így működött, hogy nagyjából olyan harmad évben volt egy professzor, aki eh, tudni kell, hogy felé nem volt nyugtatott jegyzete, általában a lányok azok ültek elő kevesen, uh-huh. azok jegyzeteltek, és kölcsön kéregettük jegyzeteket ide, oda, oda. Na mindegy, én szépen felírtam azt a tételt, amit kihúztam a táblára, elmondtam, és akkor a professzor az a negyedik kérdésnél, hogy miért, nem tudtam válaszolni, rögtön kirúgott. Azzal, hogy hát fiam, te mint egy papadály, gondolkodsz, nem tudsz gondolkodni, belőled sose lesz mérnek, tehát <gül> kirúgott. Na aztán jelentkeztem, hogy hát akkor most mit lehet csinálni, fiam, meg kell tarul... gondolkodni, azt, hogy lehet, hát gyere hozzám konzultációkra. Egy fél év konzultációra, egy folytában az anyagból levizsgáztatott, rávezetett arra, hogy mit és hogy kell csinálni, uh-huh. és ennek nagyon örültem. Na, lényeg az, hogy az összes tanárral, tanárnővel nagyon-nagyon, csak jót tudok mondani, összességében a végén, hát ugye az elején nagyon moktatósan, mint egy jó rendszer, egy nyolcassal sikerült befejezni az egyetemet, akkor ugye olajmérnöként hazértem, akkor bozaszt kevés olajmérnök volt, uh-huh. 64-ben fedezték fel az a, oldi a szilosappa professzor úrnak a tanaszékén volt egy pár, pár száz onnan végzett olajmérnő, marha kevesen voltunk az egész országban, azonnal sikerült elnyerni egy állási tervező állást az olajtermél, amit borzasztó nagy örömmel fogadtam, ami szerencsém volt, Magyarországon akkor volt egyetlen egy darab olajöparekszakfény, amit a szülesapá professzor úr
1: Igen?
4: én meghoztam magamma háromszázat, mert a románok befordították az összes amerikai, meg orosz de, 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 var- azt én megvettem, azt de durva, de durva, aha. Ebből borzasztóan jól tudtam boldogulni a munkám során.
1: Mm-hmm.
4: Aztán eljött egy időszak, amikor úgy gondoltam, hogy egy kicsit ki kell tekinteni a világra. Jelentkeztem a Közgazdaság Egyetemnek az egyik farára. A tari tanács elfogadta a oklevelem, nem ment a kérésemet. Úgyhogy így lettem doktorandus. és mindenki megdöbbenésére olaj közgazdás doktor lettem 1977 ben no, ezek, ezek után jött még az, hogy hát közben voltak ilyen kiváló ifjú mérnek, kiváló technikus pályázatok. Ott a, a cígném, ott a 700 mérnek, ott ő, sose voltam első, a második-harmadik helyeken írtottam el, de egyszer el, elkülték a munkámat az országos pályázatnak. Na, ott viszont második helyettem. Na, erre beívták, beívták szépen a személyzetére, elmondták, hogy ha egyen, egy éven belül angolba vagy olaszból levizsgázok, mint a Régóban, akkor egy évre kiküldenek Milánóba. Hát szépen elmentem, beiratkoztam minden iskolából olaszul lehetett tanulni, és akkor hónap akkor múlva vittem a Régócai közepet, az, hogy hát tessék karancsonát. ezt mondták, akkor állok elébe. Hát egy kicsit elhúzódott dolog az arab-izraeli háború meg meg az stb. miatt, de egy jó pár évvel később sikerült kijutni a világokban. Az ennének az ösztöndíjasaként, az ENI az olyan, mint az OK-ti, vagy a hát mol nálunk csak tiszta. Uh-huh. No, szóval ott megérkeztem, és akkor. Még egy e, ösztöndíjas. Uh-huh. Az Volt a bizonyos szabályok. Tehát olyan szabály, hogy mennyi pénzt válthatok ki, amikor az ösztöndíjas kimeltek ki. Na, akkor kiváltottam mind az összeset 425 forintnak megfelelő olasz lérát. Na, ezzel megérkeztem az olaszországi a bilánokban, uh-huh. van délen egy pályadvar meg éjszakban, én szerencsére délére érkeztem, ott, hát ugye bejöttem egy taxiban mutattam a címet, hogy na, akkor ide kérném, remek, és akkor a takziora elkezdett, hogy a kampán. És nézegettem, hogy úristen, nekem annyi pénzem nincsen. Hát megkerestem a taxi, és ő hogy Hó, van ez? Mondta, hogy ne ideg, és egyek, ott van, mindjárt ellátnék. Uh-huh. Na a lényeg az, hogy odaért, megúsztam, volt annyi pénzem, hogy a taxi kifizettem, aztán elfogyott három-négy nap alatt a taj, amit még vittem magammal, és akkor megkerestem az igazgatót, mondtam, hogy hát azt mondják, hogy valami ösztöndíj. ösztöndig. mi van, nincs pénzed? Hát persze, hogy nincs, amiből hát lenni, nem is lehetne hivatalosan. Még amúgy sem, mert az ember nem kockáztat. Hát akkor, hogy hogy menjek el a bankba, akkor az majd mit tudom? Mi mindig az, hogy ott a valamennyi pénzt, az ösztöndíj egy részét, az a mi maradék, az a szállásköltség. Na, no, elmentem, utána a következő, mármint a szeptember érkeztem, 25-én mentem a bankba, hogy hát azt kérem, hogy az ösztöndíjat. Mondták, hogy már megkaptad. Hát, hát akkor, hát akkor most mit csinálja? És akkor. Akkor, akkor eljutottam odáig, hogy, hogy hát lényeg az, hogy nincs pénz. Na most azt, amit megtaparítottam az első hónapból, abból sikerült eljutni odáig, hogy én lekváros kenyér, aztán, aztán meg a nemzetiségi vacsorák, tehát estőben a kollégákat, a külfődéket körbejárt meg, és tessék, nincs te mit csinálsz, jó remek remekes, mit ezt Hát ilyen indiai csirkét, mert ah. remek is az milyen, hát nekóstolt meg. Na, én valahogy kihúztam, és aztán utána jöttek azok, hogy ilyen sztrájk, olyan sztrájk, tehát a sztrájk, tehát a sztrájk, tehát a sztrájk, tehát a szeretném az a sztrájk, tehát embernek megmondani, hogy mindent sztrájk, adnak, tehát mindent sztrájk, tehát a 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 Egyébként, igen, dövülik. No, Bo- bocsánat, aha,
1: én pedig annyira szerettem volna... pár bocsánat.
4: akkor ön egy mondat,
1: Jó, én, én 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 mondat én. és én egy mondat.
4: Tessék?
1: Akkor ön egy mondat, és én egy mondat.
4: Tessék mondani.
1: Hogy, mert annyira érdekelt volna a, a, a bukaresti e, létezés, akkor, amikor önként volt. Nyilván érdekel a, a Milán, új, csak lejárt a műsoridő. Tehát, hogy vé, vége van a műsornak az a baj, hogy el kell... Hogy... Ez
4: érdekes... Tehát onnan kezdődik, ugye, hogy eh, amikor megérkeztünk a pályódról, akkor a követség várt. elmondta, hogy fiúk itt a világa mindent szabad csinálni, kettő dolgot nem lehet, erdélre politizálni és verekedni. Aha. De ez betartottuk. Tehát ezt
3: meghajtuk.
4: Úgyhogy azon túl mindent lehetett csinálni. Na most, eh, eh, hát ugye a párkapcsolatnak az egyedek révén azért azért eh, össze lehetett jönni helyi lányokkal, mm-hmm. nagyon alaposan, kellemesen. S a Na most a pénzünk az rettenetesen sok volt, Aha. tehát amikor kifizettem a 31 napi partellát, ez az étkezés, meg az ötvenes szállás, mosatást, azután annyi pénzem maradt, amennyi egy takarító nő, havi fizetés, amiben a családját kell tartották. Értem. Tehát borzasztó sok pénzünk volt a helyi körülményekhez képest.
1: Hagyj köszönjem meg! Mert hogy tényleg még a műsor, ennek is jön a hírek. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Károly.
4: Üzősgém.
1: Viszont hallásra. A műsors szerkesztője Árva Brigitta volt, Kemény Dániel volt a pultnál, Kardos Józsi küldte a cikkeket, Pálinkás van készített a videósájánat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. További kellemes vasárnap délután. We shall welcome, give peace a chance, Putyin, meg, v-hallás.